1: Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a un directo Marca Vigo de viernes 6 de octubre con el deporte que se vive aquí en el 87.5, en la aplicación de Radio Marca Vigo también y en nuestra web, en la web de Radio Marca Vigo, que últimamente estamos teniendo algunos que otro problemilla en algún terminal, pedimos disculpas, eso sí, estamos tratando de solucionarlo lo antes posible. Hoy día mundial de la sonrisa, este viernes 6 de octubre, hay que reírse, hay que reírse la sonrisa que no falte nunca en esta vida. Día soleado para, para hoy, temperaturas máximas que no van a rondar no van a superar perdón, los 28 grados aproximadamente, pero seguro que prontito refresca ¿eh? cuando vaya cayendo Don Lorenzo. Para hoy escucharemos la comparecencia de Juan Carlos Unzué ayer en rueda de prensa tras el partido amistoso del Celta contra Pachuca, donde el conjunto celeste pues ganó ...por cuatro goles a tres... ...en una remontada express... ...en menos de 10 minutos... ...se pasó del 1-3 al 4-3 final... ...marcado también por el último minuto del encuentro... ...cuando los mexicanos fallaron un penalti... ...que entre el Palo y Rubén Blanco... ...se consiguió mantener la victoria del Celta... ...un Celta que se entrenó esta mañana... ...a las diez y media... ...puerta cerrada en Amadroa... ...con pocos efectivos... ...y a los que hay que sumarle... ...la baja de Roncaglia... ...el defensa argentino... ...se retiraba ayer del partido contra el Pachuca... ...con molestias... ...y el parte médico de esta mañana reflejaba... ...que podría tener una rotura fibrilar... ...en el bíceps femoral derecho... ...y se le han recomendado unas 48 horas de reposo... ...antes de realizarle pruebas médicas el lunes... ...así lo explicaba... ...uno de los médicos del Real Celta, Luis Real. Bueno, eh, la lesión se produjo... ...en el transcurso de la... Eh, ...mitad de la segunda parte del partido de ayer... ...al hacer un gesto... ...sintió como un pinchazo en la cara posterior... ...del muslo derecho... Y tras una primera exploración lo hemos diagnosticado como una posible rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna derecha. Eh, Le vamos a establecer un periodo de reposo de 48 horas y tras él se realizará una ecografía que según el, eh, el informe de la ecografía tendremos el periodo aproximado que estará sin poder realizar ejercicio deportivo. Toda la actualidad del Celta la comentaremos y la analizaremos hoy en nuestro tiempo de tertulia con Moncho Catalina y Juan González y acto seguido con Alejandro Reza también en nuestro espacio de noticiascelta.com Al margen del Celta, como cada viernes, tendremos una cita con las mejores apuestas de cara al fin de semana Estará con nosotros Javi Picón, que seguro que nos traerá grandes combinadas para por muy poquito dinero Poder sacar tajada y pegarse algún caprichito el fin de semana También haremos una buena previa en el programa de hoy De la undécima edición del Rally Ciudad de Vigo Que se celebra mañana con salida desde el Centro Comercial Gran Vía Y para ello... Recibiremos al secretario de la escudería Vigo Clásicos, Eduardo Sánchez Además, tendremos tiempo también para hablar de judo, por supuesto Porque mañana sábado Vigo será el epicentro del judo a nivel Galicia Y a nivel nacional y hasta incluso un poco a nivel internacional, me atrevería a decir Y para hablar de estos campeonatos que se van a celebrar mañana en las instalaciones deportivas de Navia Estará con nosotros en directo Marca Vigo el presidente de la Federación Gallega de Judo, Mario muzas. Decir que vosotros sois parte de Directo Marca Vigo, evidentemente siempre os lo recuerdo y podéis participar enviándonos una nota de audio con tu opinión de los temas que vayamos tratando en nuestro tiempo de tertulia o a lo largo de todo el programa a nuestro WhatsApp 680-101-642 680-101-642 Ese es nuestro teléfono de WhatsApp, ahí nos mandas y una nota de audio con tu con tu opinión o si lo prefieres pues nos envías una nos pegas una llamadita a nuestros teléfonos de contacto que tenemos siempre abiertos para vosotros que no son otros que el 986 436 838 986 436 838 o el otro número 986 436 cuatro 986 436 nueve solo me queda saludar al hoy que estaba preparado para comenzar el programa todo ok saludados vosotros también directo a Marca Vigo
2: Acaba tu verano de la mejor manera. Después del sol, los chiringuitos, la playa y los mojitos. Aprovecha los Dacia Days durante todo el mes de septiembre porque tu nuevo Dacia puede salirte gratis. Consulta bases legales del sorteo en Dacia.es.
3: Visítanos en Rodosa, tu concesionario dacia en Vigo Nigrán y Cangas. Olvídate de dar vueltas, de buscar aparcamiento en sitios imposibles y no esperes más para coger un taxi. En Pide Taxi te lo ponemos fácil. Descárgate de forma gratuita nuestra app Pide Taxi y reserva tu taxi cuando quieras, donde quieras y con quien quieras. Envía un WhatsApp con la dirección donde te encuentras al 647 47 Y pasamos a recogerte. Radio Taxi 986 47 00. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre primero. Nissan, innovation that excites.
0: Rofer Vigo, carretera de Madrid 210 en Vigo, Pontevedra. Visita ya la web de Radio Marca Vigo. Las últimas noticias de Zeta, Radio Online, podcast del programa, colaboradores, cámara web, la mejor selección musical y mucho más. Radiomarcavigo.com. Recuerda, radiomarcavigo.com, la radio que hace afición en la web y en el 87.5 FM. Radiomarca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
1: Pues vamos a comenzar el último Directo Marca Vigo de esta semana, como siempre, con toda la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Codere Apuestas y el Grupo Comar patrocinan
4: la información diaria del Celta.
1: Una información del Celta que pasa por el entrenamiento de esta mañana en Amadroa, que comenzaba a las 10 y media, puerta cerrada, después del partido amistoso de ayer ante Pachuca, donde el Celta se impuso por 4 goles a 3, después de conseguir remontar el 0-2 en contra con el que se fueron al descanso. Y esta mañana el Celta se despertaba en Amadroa sabiendo que Facundo Roncaglia será baja los próximos días, no se sabe todavía el alcance de su lesión, el próximo lunes le harán pruebas, como bien escuchamos al doctor Luis Rial, pero el defensa argentino ayer titular ante Pachuca, como decía, se retiraba con molestias musculares y previsiblemente se unirá a la lista de bajas para los próximos días junto con Hugo Mayo. Y del partido de ayer en Balaídos decir que la entrada fue prácticamente nula, muy poquita gente ayer en el municipal de Balaídos para un partido que se presentaba como benéfico para recaudar fondos con las entradas para donar a los damnificados en el terremoto que sufrían allí en México hace un par de semanas. Así, con la poquita gente que había ayer en Balaidos, mucha recaudación no creo que se haya logrado. De todas formas, intuyo que el Celta se habrá portado en este sentido para solidarizarse con el pueblo mexicano. En lo estrictamente deportivo, comenzaba el partido con un Balaidos vacío. se escuchaban perfectamente los gritos de los jugadores, como si de un partido a puerta cerrada se tratase... Y el Pachuca golpeó primero cuando en una jugada desafortunada Nemaña Rado ya hacía gol en propia puerta y poco después Víctor Guzmán dejaba sentado a Cabral con un magnífico recorte en el área y batía a Sergio con un tiro raso al primer palo. Así se llegaba el descanso, con los mexicanos ganando 0-2 y la poca gente que estaba en Balaidos mostrando evidente descontento con el rendimiento del equipo una vez más que salió con una defensa perfectamente titular como lo fue la formada por Roncaglia, Cabral, Fontás y Johnny, y que volvieron a demostrar en defensa a todo el equipo síntomas preocupantes de debilidad. Luego lo comentaremos todo en ¿eh? nuestro tiempo de tertulia, pero está siendo un poquito la tónica que, que no acaba de, de convencer esta endeblez defensiva. En la segunda parte cambió bastante el ritmo. El delantero alemán del filial, que cuajó un gran partido, Denis Eckert, los minutos que tuvo, recortaba distancias a la salida de un córner. Al minuto, pues volvía a anotar Pachuca para poner el 1-3 y a partir de ahí en poco menos de 10 minutos el Celta le dio la vuelta al partido primero con otro gol del joven alemán Denis Eckert que hacía doblete en la noche de ayer y luego Daniel Vaz y Bryce Méndez cerraban la remontada express como decía al principio eso sí, cabe destacar también que en el minuto 93 de partido los mexicanos fallaron un penalti cometido por Andreu Fontás que entre el palo y Rubén Blanco certificaron la victoria del Celta Al término del encuentro comparecía el técnico del Real Club Celta en la sala de prensa del Municipal de Balaidos, Juan Carlos Unzué, comenzando por su valoración de lo visto ayer en el terreno de juego.
5: Buena en cuanto al resultado final y, y a la reacción que ha tenido el equipo ante ante los dos goles eh, con los cuales se ha adelantado Pachuca en la primera parte sobre todo. Eh, evidentemente cosas que mejorar. Eh, en el aspecto defensivo seguimos recibiendo demasiado fácil eh, los goles, pero sí es cierto que seguimos generando también muchísimo en, en ataque y bueno daba la sensación, sobre todo la primera parte y al inicio de la segunda, que hoy no teníamos tanta efectividad como hemos tenido quizá en otros partidos y que nos podía... A, pues penalizar, eh, pero la segunda parte, la verdad que los, los chicos jóvenes sobre todo han tirado también del carro y, y han tenido la, la ambición todos de, de querer darle la vuelta al, al marcador y, y lo hemos conseguido. Y por qué no, pues hasta puede ser un punto de inflexión, ¿no? Porque hemos vuelto a tener una situación de, de cuatro o tres otra vez, de, de un penalti en el último momento y bueno, pues ser capaces también de ganar este partido, aunque sea un amistoso y de esta manera. Creo que también puede ser un punto de inflexión en, en esos finales que hemos tenido diferentes y, por desgracia, negativos anteriormente a este. ¿no?
1: ¿Qué tal, mister? Buenas noches. Buenas. Eh, es cierto que es un partido para sacar, imagino que por, eh, pocas conclusiones, pero quiero preguntarle por los minutos de Denis Ecker. Más allá de los goles, ha estado muy activo, muy participativo en el juego del equipo. No sé si a usted le vale de cara al futuro para tenerle quizá más en cuenta para entrenar con el primer equipo
5: es de los jugadores que más están entrenando con, con nosotros eh, en, esta, en esta temporada, sobre todo una vez eh, eh, concluyó la, la pretemporada, sobre todo. ¿no? La sensación que tenemos con él es que es un chico que eh, quizá. no interviene excesivamente eh, en, en el juego del equipo, tiene menos capacidades para intervenir en, en, el, en la construcción, vamos a decir. del, del juego pero, pero sí es un chico que tiene una gran capacidad para, para rematar ¿eh? de cualquier eh, manera. Entonces, eso siempre es interesante, lo habíamos visto en los entrenamientos y por eso también pues, estaba hoy, hoy aquí con nosotros. ¿no? ¿Con Carlos,
0: yo
5: no, Johnny con algún problema físico? No, no, no. no. Con Johnny, eh, lo que hemos, ya habíamos hablado un poco jugador que está jugando continuo.
0: No, 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 no,
5: no, el el cambio ya lo teníamos más o menos programado, hemos quedado en que ...en que 60 minutos más menos eran suficientes... ...viendo un poco la carga que lleva de partidos... ...y, eh, y bueno, pues en ese sentido estaba ya eh, decidido... ...el caso de Rado también, por ejemplo... ...ya lo teníamos también eh, hablado antes del, del partido... ...pues ya viene unas semanas de, 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 de no estar activo... ...de no competir y entendíamos también que 45 minutos... ...eran, eran suficientes, ¿no? Y bueno ha servido también para que otros jugasen más minutos, como el caso de, de Andrew, que no están teniendo tantas opciones en la, en la liga y ha sido un, un, un buen partido eh, para ver eh, ciertas cosas también. ¿no?
1: Te quería preguntar qué tal, mister, por el caso de Dejan Drasic, porque cuando volvió aquí en vivo en verano se hablaba de que alternaría filial con el primer equipo, lo está haciendo muy bien con, con Rubén Alves, y hoy ha jugado, no sé en qué punto está Drasic, cómo lo has visto tú, ...para llegar a esa conclusión... ...de que se pueda alternar ¿no? con el primer equipo.
5: No, en, el, en la pretemporada lo que se decidió... ...y sobre todo lo que decidió el club... Eh, eh, ...con el propio jugador... ...y al final creo que fue una muy buena decisión... ...del chico, porque no era fácil... ...era que se iba a, a, con un contrato profesional pero era un jugador que iba a permanecer en el, eh, en el B y evidentemente si nos daba motivos como cualquier otro de los jugadores que están en el B eh, pues se, se sumaría a nosotros también días de entrenamiento y si lo tenemos eh, tenemos necesidad y si nos da motivos para ello pues también para, para poder eh, estar con nosotros ¿no? entonces eh, bueno también ha ido subiendo con nosotros también las últimas tres cuatro semanas y, y eh, bueno hemos sobre todo lo que me gusta eh, de él, por lo que me han contado y, y lo que veo ahora, pues es un poco su, su gran cambio de actitud, por lo que me dice, ¿no? Entonces, esa es la base. Él está claro que es un chico, si lo ha traído el Celta y joven y además ya tenía un currículum interesante en formación, eh, el talento lo tiene. Eh, si le acompaña la, la, la actitud como estamos viendo, por lo menos lo que he visto yo, estos este, este dos meses, dos meses y medio que llevamos aquí, con, viéndole continuamente, pues eh, seguro que va a tener eh, opciones. ¿no? Muy buenas noches, mister eh, No es un partido
2: para analizar grandes cosas, pero fijándose o personalizando a una perso- en una persona en Fontás, ha vuelto a tener bastantes errores individuales. Ya no es tanto hablar de esos errores, sino de que esa acumulación de errores que viene sucediendo en varios partidos cree que le puede llegar a astral en su rendimiento en el
5: futuro. Bueno, errores errores eh, cometen todos los jugadores ¿sí? y, y evidentemente podemos fijar la atención más en unos que en otros, ¿no? Eh, eh, es cierto que ha cometido algún error, pero ya te digo, en el partido se dan mucho, muchos errores, ¿eh? Eh, Andreu tiene que seguir actuando como, como lo está haciendo, con, con la máxima intensidad dentro de sus posibilidades, eh, darnos lo máximo con la pelota porque también es uno de sus, de sus fuertes y evidentemente eh, él seguro que tiene capacidad para mejorar su rendimiento, pero él y la mayoría. Y, eh, y en este sentido tenemos, tenemos que, que darle una vuelta y tenemos que mejorar, tenemos que mejorar en aspectos defensivos, pero eh, ya te digo, errores al final eh, los tienen todos los, 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 los jugadores ¿eh? Hablando de partidos que eh, están precisamente para probar cosas, por ejemplo, Fontás de,
2: de pivote eh, Sergi Gome lateral derecho Diego Alen izquierdo, Bryce polivalente
5: Sí, eh, bueno, a veces las necesidades te llevan a a esto ¿no? no es que esté aquí sacando una varita mágica ni, ni inventando, ¿no? A veces te toca inventar, pero por necesidad. Y en estos casos, eh, bueno, pues hoy ha sido así, ¿no? Hoy era un partido para nosotros de inicio eh, complicado, porque vas a jugarlo contra un rival de, de una gran categoría. Eh, ...que prácticamente ha sacado su, su equipo titular... Eh, ...que está preparando el, el mundialito que va, que va a jugar en un par de meses... ...y, eh, y tú estás evidentemente eh, con, con ocho jugadores
6: que,
5: que, que menos de tu plantilla. Eh, eh, y no estoy buscando ninguna excusa porque al final esto me ha venido fantástico... ...para ver a otros, ¿no? que de otra manera siempre sería complicado. y De hecho, por eso pusimos este... ...o contratamos o, o, o se llegó a un acuerdo para jugar este, este partido. ¿no? Pero es, es un partido que evidentemente tiene unas circunstancias... Eh, especiales, ¿no? Y en este sentido, pues sí, como bien dices, por desgracia, pues con el tema de, de roncao, de ronca, sobre todo, pues hemos tenido que probar a, a Sergi de, de lateral. Bueno, lo que está claro es que eh, la suma de lesiones en, en algunos puestos eh, va a hacer que tengamos que tomar alguna decisión diferente a, la, a, las, a las que teníamos en, la, en mente ¿no? de, de inicio,
2: ¿no? Imagino que pendiente de todos los internacionales, pero especialmente de tú, Hernández, que a pesar de ir con molestias, todo indica que va a jugar mañana.
5: Yo lo que confío mucho es en lo, en este sentido en los jugadores. Eh, él, al final eh, no es un chico de, de 18 años recién eh, que recién comienza. Eh, es un chico ya veterano, es, eh, es un chico que conoce su cuerpo y, eh, y él sabrá realmente cómo está, ¿no? Eh, yo entiendo después también eh, su ambición, sus ganas de defender a, a su país en un partido clave y eh, Claro que el riesgo está, evidentemente yo lo dije aquí eh, y se lo dije a eh, él, para sí. mí como entrenador del Real de Vigo prefiero que te quedes aquí, que estés 15 días conmigo y que el próximo partido de la liga te tenga al 100%, ¿no? pero también por otra parte me gusta esa ambición, porque esa ambición que el TUCU tiene para jugar con su selección la va a tener para jugar con nosotros también cuando vuelva, entonces el riesgo está, claro, evidentemente, ¿eh? Eh, pero... Eh, al final, lo que uno tiene, lo que uno siente dentro no, no se lo puedes quitar al, al jugador. Y, y sobre todo, vuelvo a, a repetir, eh, como he iniciado la contestación, yo creo mucho en, la, en, en, en el conocimiento que tiene también Tucu de su propio cuerpo. Y si yo me imagino él no está en condiciones, porque el partido seguramente va a ser un partido duro y difícil, a veces es mejor quedarte fuera eh, eh, si si no vas a estar al 100%. Entonces espero que si lo lo hace, de inicios, porque se siente
0: eh, para jugar. Eh, Juan Carlos ha dicho que por los justos eh, jugadores que tiene en la plantilla, que posiblemente tenga que arbitrar soluciones. Yo le pregunto, eh, dada la situación de de efectivos, eh, ¿ha pedido o piensa pedir en el mercado de invierno eh, ¿Más jugadores para algún puesto determinado que se le pueda quedar cojo? No, en principio
5: no, no, no cambia, cambia la, la idea, pero temporalmente, ¿no? Pues porque al final en este caso pues coincide que... Eh, los dos jugadores que digo, tienes previsto que tienen más condiciones y más posibilidades para jugar de lateral derecho pues el próximo partido los vamos a tener lesionados, ¿no? pero también tenemos eh, chicos jóvenes detrás que, que vienen con, con ganas de, de poder demostrarnos también lo que, lo que llevan dentro, eh, tenemos ahí a Diego Valente que, que os lo dije en pretemporada también que es un chico que la actitud fue fantástica el primer día, es un chico que donde le he puesto y ha sido el que en ese momento todo se podía quejar entre comillas de, de lo he utilizado en los puestos que necesitaba cada día de entrenamiento, cada día de partido y lo he visto con una actitud fantástica siempre, ¿no? Y sé que en el filial está actuando muy bien también, con lo cual si tenemos necesidad, lo tenemos sé que lo tenemos ahí también preparado para, para utilizarlo, ¿no? Y veremos a ver si dentro de la plantilla también, pues podemos eh, eh, bueno, pues, pues eh, definir alguna otra, alguna otra posibilidad ¿no? dentro de los, de los componentes que, que tengo del primer equipo, ¿no?
4: ¿Se a ha retirado Roncaglia con molestias?
5: Sí, 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 sí no sabemos lo que es, pero sí tiene pinta de, 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 que, de que puede haber una lesión. Sí, sí, por eso ha salido del, del ya, campo. Ya, ya. Ese sí que ha salido co- cojeando, no es muy evidente, ¿no? O lo he visto yo solo.
6: No, 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 pero como no... Sí, no, ese, te a estaba, previsto con... no, estaba, no estaba previsto
5: que jugase los 90 minutos, entonces no estaba previsto que jugase menos. Y desgraciadamente parece ser que tiene una, una molestia, que ha notado algo en el, en el bíceps y estamos pendientes de que de que los médicos eh, bueno, pues le hagan las pruebas pertinentes y, y sepamos cuál es el alcance. Eh, como, entrenador, como exentrenador de Piqué,
1: quiero preguntarle por el revuelo que ha formado el futbolista en torno a la posibilidad de independencia de Cataluña y sobre todo si usted cree que por todo lo que rodea al jugador, si cree que le
3: convendría a estas alturas dejar el combinado nacional.
5: Bueno, conociendo como conozco a Gerard y, eh, y él mismo lo ha dicho ayer en rueda de prensa, eh, él lleva muchos años contra la selección. El compromiso que ha tenido siempre, como dice él, y creo que nadie le puede reprochar ha sido el máximo, con lo cual yo ahí no tengo nada que ver. Si el seleccionador le lleva y él quiere marchar, a mí me parece fantástico porque lo que sí es cierto es que es uno de los mejores centrales de España y por algo está ahí en ese, en ese, en ese, en ese equipo y en, y en
7: esta selección. ¿no? I
1: Ya lo habéis escuchado, a Juan Carlos Unzué ayer en rueda de prensa que hasta dio tiempo a hablar de Gerard Piqué. ¿eh? Hasta en la sopa últimamente el tema del central del Barcelona con todo lo que se está generando. Veremos qué pasa hoy también con, la, con el partido de la selección. Como habéis escuchado, Unzué también opinando sobre ello. Al respecto. Enseguida vamos con todo lo que tenemos que comentar en nuestro tiempo de tertulia, en nuestro tiempo de opinión, en nuestro tiempo de análisis, como cada día aquí en directo Marca Vigo. Hoy estaremos con Juan González, con Juanillo y Moncho Catalina.
0: Las tertulias del Celta en Radio Marca Vigo.
1: Y muchos temas tocaremos a lo largo de la próxima media hora aproximadamente porque acabamos la semana y es conveniente recoger todo lo que hemos ido sembrando esta semana, desde aquel empate a tres con el Girona hasta el día de hoy, pasando también por el partido de ayer contra el Pachuca y de todo ello vamos a hablar ya con nuestros tertulianos en el día de hoy. Juanillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenas, bienvenido. Moncho, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
2: ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas.
1: Saludados entre vosotros, por favor, cordialidad lo primero.
4: ¿Qué tal, Muy buenas, Juan. Ahí
1: está. Estamos? Estáis tranquilitos de momento. <risa> <risa> Oye, ayer vimos a, a un Celta de nuevo flojeando en lo mismo de siempre. No sé qué pasa ya con la defensa. Es que parece que está esto siendo ya un poquito la misma dinámica todos los días, cada vez que se juega un partido.
4: Con el sistema defensivo. Uh-huh. Perdón, por, perdón por el apuro. Hay que corregir
1: eso. Matizamos. Venga, eh, con el sistema bueno, defensivo. <risa>
4: siempre tiramos a la defensa y yo creo que no pero Juan
1: también, también se falla individualmente ¿eh? sí Estos sí se últimos se falla días.
4: individualmente igual que fallan los delanteros igual que falla los igual que fallan todos no está claro uh-huh. que individualmente atrás no estamos muy bien pero bueno yo sigo creyendo que es que es más del global que del particular no yo creo que en el momento que, que empecemos a defender desde arriba y apretar y apretar un poquito más desde arriba con los, con los mediocentros Diez pasitos más adelante y los, y los tres de arriba apretando la salida a balón eh, nos hará muchísimas muchísimas menos, bueno, ocasiones no nos hacen muchas, ¿no? lo que pasa es que las que nos hacen son muy claras <ríe> y, y van casi todas para adentro, entonces, bueno, eh, yo, creo que, yo creo que a partir de ahí, cuando empecemos a apretar un poquito más arriba, eh, la cosa mejorará mucho. ¿no?
1: Moncho.
2: Sí, a ver, estoy de acuerdo, pero um, claro, el sistema defensivo no es un ente, ¿no? Es, un, no es algo filosófico que aparezca aquí sin nombres, sin responsables. Evidentemente hay nombres, hay eh, jugadores que bueno, pues que cometen errores puntuales, pues un, un, una semana puede ser Pontas, otra semana puede ser Cabral, otra semana Roncaglia, pero efectivamente, como dice Juan, o sea, a veces también en la presión en la primera línea, en, en el centro del campo, en no hacer vigilancia, etcétera, pero fundamentalmente... Para mí, el, el principal culpable tiene un nombre y apellido, ¿sí? es Juan Carlos Unzú, que es el que diseña el sistema, tanto ofensivo como defensivo. Cuando hay un problema de sistema, cuando hay un problema estructural, nos tenemos que ir al, 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 al jefe, ¿no? Uh-huh. Eh, y en este caso, Juan Carlos Unzué no está sabiendo dar con la tecla eh, para que el Celta recupere, pues. Eh, aquellas señas de identidad que lo hicieron eh, pues un equipo respetado a nivel de sistema evidentemente era, evidentemente
1: Moncho esa tecla es algo que que sí que hay que encontrar esa tecla imaginemos evidentemente Mantener.
2: Mantener, José. Era una tecla que había que mantener. Había que
1: mantener, pero es complicado, ¿no? No es la misma persona, no es el mismo cuerpo técnico. Sí son los mismos jugadores, pero claro, tuve llega aquí intentando plasmar unas ideas y luego también no creo que le acompañe mucho el nivel que están demostrando algunos jugadores a a día de hoy, que están bastante lejos de, de lo que se le podría exigir.
4: No, y es muy difícil mantener una idea en la que no crees, ¿no? En la que ahora mismo creo que lo único que cree en el mundo es es, es Berizo, ¿no? Entonces la, la marca individual no, no ves, ves 200 equipos por fin de semana. Juan, y único que... Juan yo te pregunto una
2: cosa. Está aplicando, la, está aplicando. ¿Has visto al
4: Sevilla este año? ¿Ha ¿Aplicado la marca individual en el Sevilla? Ah, pero ¿por qué? Está defendiendo individual. No. no ¿Por qué? A lo mejor, a lo mejor, porque aquí nos metían 78 goles por temporada. No, no, o sea, no porque, porque con sus, efectos, con sus
2: defectos o sus virtudes tenía defectos Berizo, por supuesto por supuesto que los tendría, pero con sus defectos y con sus virtudes, Berizzo es un entrenador que tenía la virtud precisamente que no tiene un jugo, que es adaptarse a la estructura que se encuentra en un equipo, a las virtudes de su, de su equipo técnico. Un, re, un jefe de recursos humanos lo que no puede es decir, no, no, yo vengo a esta empresa eh, con una filosofía y con una idea que tengo que eh, poner encima de la mesa. No, tío, tú llegas a esta empresa, tienes que ver el capital humano que hay, para qué sirve ese capital humano, qué es lo que hace y a partir de ahí diseñar un sistema eh, en el que todos se encuentren cómodos y en el pero... que las cosas fluyan de manera natural. No llegar con, con el pues dillismo tú... más.
4: No, es que. Yo, es ¿Tú que tú crees que... que no va a funcionar, Juan. ¿Tú crees, los jugadores, ¿Tú crees que los jugadores se sentían cómodos en la marca individual? Hombre, vamos a ver, pero, si nos metieron, pero, a ver. Nos metieron 70. También encajábamos goles en muchos pasado. goles el año pasado. Eso es de Maite decirlo pasado, El año pasado nos metió 70 y pico. El año que entramos en UEFA, acabamos con menos ocho goles. Con menos 8 en una liga que se sí. hace, te voy a decir, una liga de hace 10 años, cuando el Barça y el Madrid no iban tan por encima de los demás, eh, estaríamos en, de, en descenso casi. Sí, sí, con otras, otras, no, que sí, particular, pero yo como particularmente creo, bueno, creo, pero creo de
1: que con Vamos a respetar los no, turnos pero, de palabra. De sí,
4: sí, de 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 acabar. Vamos a dar ejemplo, vamos a dar ejemplo. Pareces margüenda, déjame acabar, te lo, voy a poner, te lo voy a poner fácil, sí, sí, tal cual, vale. eh, cuando acabas con menos 8 goles, tío, es que la, aunque haya entrado en UEFA, eh, defensivamente, ha sido un desastre O sea, sí, ha has entrado un en UEFA, Juan, el año entró en UEFA, pero, pero porque la liga es un desastre, o sea, la mejor bueno, liga del mundo, bueno. la mejor liga del mundo, mis narices, o sea, vamos a hacer serio, o sea, quedamos. O este sea, que, que el... se encontró se encontró contra no. los dos porque la liga
2: era un desastre, es lo que quieres no. decir Qué Hombre,
4: acá, que con menos 8 goles hace 10 años hubieran defendido, moncho. Cuando perdíamos,
2: 7-0. En el Camp Nou nos metieron 7-0. O sea, tú quitas esos 7-0, le pones un 1-0 y habrá acabado eh, igualados. En sí. Valencia nos metió sí. 6. ¿Pero por qué? Porque el Celta cuando iba perdiendo se tiraba tumba abierta a por el rival. Por eso cuando perdía perdía por goleadas Porque no sabía jugar por otra cosa. Era una ruleta rusa. Pero eso es otro tema. Bueno, es otro sí, tema. Probablemente por lo mejor te verizo. A lo mejor Y más, lo que perdimos, fue, y perdimos es que una, una semifinal. Rusa. No, no, y perdimos en la semifinal de la Copa del Rey contra el hombre, Sevilla. Que Sevilla es muy hombre. imputable a Berizo. Yo ya, es que te lo reconozco sin ningún problema. Subes a un sube perfecto. Yo a Berizo no lo veo perfecto. En absoluto. Yo, yo no lo veo Yo ya te digo. nadie somos
1: perfectos. Nadie no somos perfectos. Yo mira. ya te
2: digo que con Berizo probablemente sea imputable. Así como el de la vez, que todo el mundo se lo achaca a él, yo se lo achaco mucho menos. si le imputo el partido de día contra el Sevilla. ¿Ves? Que el Celta, perdiendo un 0 iba como locos, como si fuera la Liga, a tratar de remontar pensando que era un partido de tres puntos y no una eliminatoria. Ahí sí que Berizo tendría que haber sido eh, muchísimo más racional y haber tratado de entrar mucho más en la psicología individual de cada jugador para convencerlos de que aquel partido tenía otras connotaciones y otras características. Porque estoy convencido de que, habiendo traído un 2-1 o un 2-0 de aquel partido, hubiéramos pasado a la final. Pero lo que quiero decir con esto es que los defectos de Berizo, que los tenía eran de otra, de otro tipo muy distinto, los de bajo mi punto de vista son mucho más estructurales, mucho más de, de idea y de sistema, y por ello los resultados son muchísimo peores. Entonces, bueno, o cambia, yo es que creo, no, no comparto la idea de que, de que la idea de un entrenador sea innegociable, es que, es que niego a la También hay
1: que en este sentido Darse cuenta un poco también de lo que quiere un Unzué, evidentemente, intuyo yo, por lo que llevamos visto, que, que sí, que va a ser un entrenador con, con una idea clara, con un sistema de juego claro, pero también eh, intuyo un poco por sus palabras que tiene muy en cuenta también cada partido y que podemos ver a un Celta muy diferente de un partido a otro. Nos estamos yendo un poco más a la hora de plantar los partidos, estamos hablando evidentemente de la defensa, y es algo que yo no acabo de verlo tanto como sistema, sino como... Eh, fallos tontos, por así decirlo porque son fallos tontos y fallos de concentración de los eh, defensas que están jugando de los jugadores yes.
4: Hombre, a ver, yo creo yo creo que, que lo, pues, lo primero es eh, eh, vamos, confiar confiar en lo que en lo que haces no y yo creo que un Zue confía plenamente en lo que hace y no le veo cambiando de sistema, no le veo cambiando de idea y si tiene que morir morirá con sus ideas, seguro yo estoy convencido que va a morir con sus ideas, seguro. No tengo ninguna duda. Ahora, ¿es imputable o no? Vamos a ver, vamos a ver. Yo creo también que los futbolistas no están en su mejor estado ahora mismo. No los veo en su mejor estado físico. Yo creo que en el momento que estén eh, físicamente mejor, eh, la cosa va a cambiar mucho. Meterán los goles que los meten a partir del minuto ochenta... Eh, vamos, yo me imagino que, que el, los chicos de rendimiento, aunque aunque Rafa Rafa Paul no quiera hablar de ellos, yo creo que son muy importantes y yo creo que en algún momento la la situación cambiará y veremos el equipo mucho más eh, físicamente mucho mejor y apretando mucho más arriba y, y con los jugadores mucho más activados, me parece que el equipo está 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 cansado, y no sé si no sé por qué, porque yo creo que la, la o sea, por lo que sé, la preparación física de de este verano muy buena diferente e incluso divertida no y, y los jugadores pues pues la disfrutaron más que en años anteriores yo imagino que en algún momento eh, esto va a cambiar estoy estoy convencido yo creo que el punto de inflexión va a ser el, el partido de las palmas no yo creo que vamos a ver a yago por dentro eh, vamos a ver cosas diferentes y yo creo que en ese partido sí que vamos a, a salir a apretar arriba estoy convencido uh-huh. sí
2: ¿Pu- bueno a ser un una punto de inflexión. iba a ser cornellá sí
4: eso te iba a ser Corlella,
6: sí, eh, te iba decir Corlella.
4: En fin, bueno, Cornellá, para, para mí la segunda parte de Cornellá fue perfecta. Sí, ¿verdad? bueno, Nosotros, pero perdimos. Juan, yo no sé, perdimos. Yo no sé, punto bueno, bueno, perdimos. Nos nos metieron un gol en fuera de juego por tres metros. Juan. En la primera jornada, no, no. Nos dieron no, un baño no, el primer cuando... tiempo de escándalo. Sí, el primer Juan. Tiempo, Juan. A ver, el primer no, tiempo lo, que no podemos,
2: lo que no, no podemos es obviar la realidad. Y la realidad del Celta es que está sacando un rendimiento muy, muy, muy por debajo de la plantilla que tiene. Eso creo que estamos todos de acuerdo. Y estamos sí, en abajo, una bueno, época bueno, del campeonato. Benévola, no nos olvidemos que Estamos en una época del campeonato en el que había que estar Con una mochila de puntos importante Que luego, viene el Atlético de Madrid y le ganamos Que viene el Barcelona y le ganamos, perfecto Pero es que a priori, el Celta Si echas cuentas, eh, teniendo en cuenta Más o menos el potencial que tiene, va A rondar los 20-23 puntos al final de la primera vuelta, y si no el tiempo
1: bueno, 20, también, también hay que puntos. tener en cuenta, Moncho, en este... En, eh, hablando Esto son números de descenso, ¿eh? Hablando, sí, no, evidentemente, Dios quiera que no lleguen, pero hablando un poco de, del calendario y también tener un poco en cuenta de que tendríamos que tener un colchón de puntos y acorde con lo que estamos viendo del equipo, yo me fijo más un poco en el pico de forma que podamos tener de aquí a, a un mes o a dos meses, que espero que sea mejor de lo que se está demostrando también.
2: Claro, pero hay que ver los rivales, José, porque los rivales uh-huh. también trabajan en picos de forma. Y los equipos de arriba... Normalmente también trabajan para estar, en cuando hay que afrontar eliminadores de Champions, Europa League, etcétera a tope. Y esos equipos, cuando estén a tope, es cuando nos va a tocar recibirlos. Uh-huh. Entonces, si a igualdad de condiciones, con el Celta a un nivel medio y el Sevilla o el Atlético de Bilbao a un nivel medio, ya están siendo mejores que nosotros cuando los picos de forma se igualen. Pero por la parte de arriba, nada me hace pensar y nada me hace suponer que el Celta va a estar mejor que ellos. Es que lo que no podemos es... Eh, regalar ocasiones clarísimas tres cuatro cada partido es que eso hay que atajarlo de raíz de no,
4: raíz eso no es eso, eso no es culpa de la defensa no
2: no no yo no digo que sea culpa de, si yo no vale. yo no estoy poniendo yo no estoy poniendo a la defensa pero si el Celta tiene para mí para mí de los mejores laterales de la liga o sea no, el, el Celta no tiene un problema en la defensa y esto ya sé que es impopular decirlo para mí los centrales del Celta no son los peores centrales de, de primera división en absoluto en absoluto el problema es que estás supeditando y estás poniendo toda la carga eh, de responsabilidad del, del equipo en el aspecto ofensivo y, y bajo mi punto de vista tiene que haber un equilibrio claro. y un zube un juguero se está basando en posesión, eh, sacar el balón llegar con limpieza al centro del campo, pues no amigo, habrá veces en los que eso, en los que eso te genere más problemas que ventajas y veremos, veremos si esta filosofía que como dice Juan es inamovible para él no se lo lleva por delante, que yo creo que si no cambia cosas Zue imposible, tiene eh, acabar la temporada el entrenador
1: yo, me, yo me quedo un poco también con lo que decía antes de ese de ZUE capaz de adaptarse al rival dependiendo del partido, viendo un poco lo que nos dejó el partido de Ibar por ejemplo, que no vimos a un Celta tratando de, de combinar tanto, no sé cómo va a plantearse los partidos. Sí que en casa estamos viendo un poco la idea tiene que ser esa, y es la que es, que puede llevar a, a sus errores y a los riesgos que se están cometiendo, pero también quiero tener un poco de fe en ese sentido de ...cuando la cosa requiere hacer otra cosa... ...que se pueda realizar.
4: Sí, yo creo que... Ver, ...está claro que trabaja los partidos... ...de una forma totalmente diferente a Veriz, ...eso no cabe ninguna duda,
6: ¿no? Uh-huh.
4: Eh, yo creo que se apunta un poco más a, a los otros equipos... ...según... ...bueno, hace como una parte de ajedrez, ¿no? Según como los como el otro equipo ataque y defiende... ...según como el otro equipo defiende y ataca... Eh, ...bueno, con, son matices, ¿no? De, ...por partidos, ¿no? Por ejemplo, a mí el partido de Ibar ...me parece un partido... Pff, eh, ...aburrido... Eh, a, a, eh, no sé, un partido que ni fue ni fa y ganaste 0-4, es el único partido en el que no tuviste más posición que los rivales no me pareció un partido demasiado bueno el día del Girona, yo creo que cuando cuando mejor estamos eh, que teníamos al Girona embotellado con, con, con Fontás ya casi jugando más de medio centro que de, que de central, eh, sacó a Fontás y luego tuvo que, que, que deshacer el cambio por la rotura de, de, de Guamayo eh, bueno eh, tampoco estamos teniendo mucha suerte en, en ciertas cosas Yo creo que los cambios del otro día no fueron los, los ideales Desde mi punto de vista no fueron los los mejores cambios que podía haber hecho Yo creo que ahí no leyó bien el partido Porque yo creo que en ese momento estábamos estábamos embotellando al Girona Y Girona no estaba saliendo ni a la contra ni nada Estábamos jugando, para mí, de los mejores momentos Desde que empezó la temporada con, con una parte contra la Real Sociedad Yo creo que era el mejor momento y ahí yo creo que se equivocan los cambios, pero bueno, eh, yo sigo dándole, bueno, sigo dándole, pues eso, los los ve los tres, los, cuatro partidos que, que me faltan para que, para el equipo esté rodado, no, no tengo ninguna duda. yo creo que que pasa mucho por, por, por otras cosas, ¿no? Este? Ah, por muchas cosas, ¿no? Eh, Yago, sí. Yago por el medio, Yago tiene que tener más la pelota, porque cuando la coge Yago por el medio pasan cosas, he eh, tirado tan a la banda es muy difícil que pasen cosas porque tiene que driblar al lateral el extremo ayuda y tiene que driblar al central y luego meterla y eso uh-huh. es muy difícil
6: luego luego lo hablaremos
1: de Yago hace, y del de, de ataque Messi. también del Celta sí lo hace pues Messi, lo hace Messi. Pues
4: claro. o sea, <ríe> sí solo lo hace Messi <ríe> sí
1: es. a ver hablaremos luego de Yago también que eso, eso es otro de los apuntes que, que pueden preocupar a día de hoy el rendimiento de Yago pero siguiendo un poco las líneas eh, defensivas eh, ...de este debate que se ha generado un poco en torno a, al mal estado de forma del Celta... ...y a cómo encajamos goles en los últimos minutos... ...esa endeble defensiva que, que no parece estar gustando pues prácticamente a nadie... ...que nos tiene envueltos en este en este áurea de, de pesimismo en torno a la zaga del Celta... ...pasa un poco también por las armas que se tienen... ...y cuando se le pregunta a un Zue si pretende reforzarse o no en línea defensiva eh, en el mercado de invierno... El propio entrenador dice que no lo tiene en mente y eso es algo que también se plantea mucha gente, ¿no? Si el Celta debería reforzarse o no en la, en la zaga.
2: Para mí es secundario. Eh, ya sé que, eh, a ver, en el mundo del fútbol normalmente existe ese, esa creencia, ¿no? Cuando recibes mucho tienes que reforzarte atrás y cuando marcas mucho eh, o cuando no marcas arriba tienes que fichar uh-huh. un delantero. No siempre, no siempre y ya lo hemos hablado más semanas. Es un problema de, de a, a qué quieres jugar tú. Eh, un Zue quiere jugar a meter un gol más que el rival y hay rivales que lo que juegan es a mantener la portería a cero y tratar de, de, de aprovechar alguna ocasión. ¿no? Pues, eh, pues Técnicos como Mendilibar, como Caparrós, como, como Irureta en su día. Bueno, pues eh, determinados, determinadas maneras de ver el fútbol que son válidas, tanto unas como otras. Yo no creo que el Celta tenga un problema de plantilla, insisto, ni arriba, ni en el centro del campo, ni atrás. Para mí el Celta este año tiene mejores hombres y mejores nombres que el año pasado habiendo cosechado el año pasado uno de los mejores resultados de su historia, a nivel de resultados. Entonces, si con esos mimbres ha dado para eh, ser protagonista de Europa, para eh, estar cerca de una final eh, de Copa del Rey en España y hacer un buen papel en Liga, si esos mimbres han dado para eso, entiendo que como mínimo, si has cambiado de entrenador y de propuesta técnica, como mínimo, tendrás que estar capacitado este año para repetir En eso
1: estoy de acuerdo contigo, Moncho. La verdad la verdad que sí. con Esos mimbres, eh, que son prácticamente los mismos.
2: entonces Sí, y no hablamos no, de jugadores de 35 años. No, o de 36 no, ni años mucho clave, menos, claro. Porque dices, más, es, que, es que tenía a un mostoboy el año pasado con el que circulaba todo el, el juego potencial del equipo y este año tiene un año más o se ha lesionado. ¿vale? No, es un equipo bastante equilibrado. no hay Sí que es cierto que ya Aspas el año pasado eh, tuvo un pico de forma en el que el Celta se aprovechó de ello... Eh, otros años fue olito Pero el Celta sigue teniendo las, Los mismos jugadores, probablemente podemos hablar De picos de forma, sí, a lo mejor eh, Los jugadores ahora mismo claves No están en su mejor momento, puede ser Pero para tener los resultados que estamos teniendo Y las sensaciones sobre todo que estamos teniendo Yo creo que no, yo creo que no es un problema De nombres, es un problema de otras características
6: Juan,
1: ¿tu opinión en este sentido?
4: Sí, yo creo que Yago va a tener su pico de forma En cualquier momento Yo creo que cuando salga un poco más de la banda Va a tener ese pico seguro y va a marcar muchos muchísimos goles, no me cabe ninguna duda, porque la calidad la tiene, eh, la competitividad la sigue teniendo, intacta, o sea que yo creo que eso lo, no, no lo vamos a perder en ningún momento. ¿no? Yo creo que Diago que va a tener esos tipos de forma, ¿no? Hablamos de que, de que, bueno, que entramos en Europa, de que tenemos el mismo equipo, bueno.
1: ¿Y lo de la necesidad si sumamos, de reforzarse?
4: Si sumamos lo de los goles y las asistencias de Nolito y Orellana el año que entramos en Europa... Eh, estamos poniendo a Sisto, a Jagger a Remor, a un nivel muy alto. Estamos hablando de que Nolito metió 15 goles y 15 asistencias, y que Orellana metió 8 goles y digo 12 asistencias. Entonces, ya no es el mismo equipo. Vamos a ser un poquito serios. El
2: ¿Año, año pasado. Pasado, ¿Año el pasado. Año pasado
4: El año pasado nos quedamos fuera de la Europa League. En, en claro, el, pero de Milag- es que estás metiendo de... el
2: condicional. Y en Eibar no perdimos de milagro también. Es que sí. si vamos al condicional a sí, sí, en no, puntos es que este año. Yo te di, yo te dije que para mí el partido de Divas no me gustó nada. Pero claro, no, pero no, me hablabas pero del bueno. condicional de Cornella. Me hablabas no, ahora del no. condicional de que si el año pasado perdemos en Dones, no, vale, no, si el año no, pasado perdemos en Dones, a lo mejor estamos en UEFA Es que el año, el año pasado,
4: vamos, eh, si no nos quita el penalti de le estamos fuera. Claro, claro no sí, sí, claro. Es que te das cuenta que es que el hecho claro, de el de tirar por tierra el trabajo de
2: Berizo no va a ser mejor el de
4: un No, es que estoy tirando por tierra. No, estoy tirando Estás dándole y por tierra.
2: Estás bajando el mérito, estás restando mérito a, un, a la temporada que el Celta más hizo vibrar o al menos de los 30 años que yo recuerdo, de los 27 años que yo recuerdo con mis 35 años. Es la temporada que más me hizo vibrar el Celta, no sé a ti. Porque a la en, la, la, vida, la, la, en sí. la vida en la vida habíamos sí.
4: estado tan cerca de jugar una final continental. Eso es algo para ¿A mí, el a mí desde luego la de, la de, la de Champions, la de Champions me hizo vibrar mucho, pero bueno, da igual. Me refiero eh, que, que siempre hay condicionantes, que el fútbol son condicionantes, o sea, eso está claro Resultados, Si, metes, no, 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 si, son, si son resultados y ah, vale, vámonos, para mí
6: para Como nunca, todo en la para vida, el, igual, son resultados y,
4: a ver, Monti, ¿Es así? Para, un, para un celtista no podemos decir que son resultados, porque si no nos metemos en la de en la, de, en la del Coruña, que tiene seis títulos no pueden ser resultados, nosotros no nos van a nada nunca, eh, no, pero bien. es que no tienes Hemos que compararte con, con nadie,
2: son resultados, para el Celta tener resultados es Primero, estar en mitad de tabla, que es lo que dice, su clasificación histórica, y después permitirte alguna alegría de vez en cuando, pues intentando codearte con, con equipos que en teoría están por encima de ti a nivel social, pero, a nivel de presupuesto, pero... etc. El Deportivo tuvo la suerte de que aprovechó estos años locos del fútbol, que el Celta tenía un verdadero equipazo como para haber ganado tantos títulos o más que el Deportivo, y ellos tuvieron la suerte puntual de cara en momentos trascendentales que el Celta no tuvo. Y no hay que estar comparándose, tienen cinco títulos, perfecto. Tienen más títulos que el Celta, sí, es una realidad, pero no hay por qué estar comparándose. A ver, Porque si nos comparamos te... hoy en día, a lo mejor el que sale perjudicado es otro. Entonces, sí, ahora mismo, la realidad del Celta, mismo. sí, es la realidad de resultados. Buenos resultados para el Celta, pues es eso. Aspiración en liga de mitad de tablas, intentas meterte hacia UEFA, fenomenal. Y en otras competiciones, pues oye, eh, intentar intentar eh, poseer pues ser noticia no a y ver, yo creo que el Celta no Moncho, lo que dice lo que dice Moncho
1: lo que dice Moncho es verdad al fin y al cabo se vive de resultados en el fútbol y, y, y sin ir más lejos se vive del partido anterior básicamente si pierdes eres el peor y si ganas pues estás súper contento toda la semana pero también es verdad que en esto del fútbol como bien dice Juan los condicionantes en cada partido para llegar a ese resultado también existen
4: pero yo, yo creo que mucho se me está contradiciendo y me parece raro que lo haga, pero se me está contradiciendo. Está
1: bonita la tertulia, la me verdad está, que estoy disfrutando. Me
4: está, me está diciendo que me está diciendo que con los miembros que tenemos, como mínimo tenemos que hacer lo mismo del año pasado, o sea, semifinales de Copa del Rey, desde luego, como fines de llegar a la final… Y quedar, quedar en mitad de tabla. Si esa es la exigencia para el Celta, quedar en mitad de tabla, ya te digo yo. Que con ¿Pero el...
6: sabes digo
0: eso, Juan? Porque... No, es que es? es? no es que me contradiga, y te lo explico
2: en un minuto, no es que me contradiga, es que entiendo no entiendo que si la dirección, eh, en este caso la presidencia, ha cambiado, porque para mí fue un cambio prácticamente unilateral, a pesar de lo que se diga, si ha cambiado se supone que es para mejorar, nadie cambia para empeorar no o para mantenerse. Entonces si has cambiado bueno, algo, si has cambiado bueno. la dirección técnica, se supone que es para un objetivo mayor que el que tenías. No porque el a lo Celta mejor. tenga que estar por encima. El Celta creo que los resultados históricos es mitad de tabla, un poquito más, y en el resto pues intentar soñar. Pero si canciones este el proyecto habiendo estado arriba de todo, dices, coño, pues será que el que viene es, es un es Dios entrenando. Sí,
4: vale. El año pasado acabamos no 13 nah, También hay que tener en sí. cuenta por
1: qué se cambia De proyecto no, Es
4: que ya, Algún día todos sabremos por qué se cambió Del proyecto y no creo que sea Muy muy tarde, seguro que algún día
0: Al si desierto remoto alguien,
4: alguien de la directiva pues eh, Cansado de las comparaciones De veriso con todo el mundo saldrá Y dirá por qué se cambió Habrá dos las versiones, como siempre no, no, Habrá dos no, no, versiones no. Yo no te lo puedo decir, pero un día tomamos un café te lo explico No, no bueno, yo, yo tengo que... una, yo te explicaré A los, los
1: tres, tranquilamente, a tomar uno que no pasa nada, ¿eh? no pasa nada los cuatro, mira, de... el hoy también quiere que, venir
2: Que casi me debes ya <risa> matemáticamente Pues me lo explicarás pero ¿Cómo matemáticamente? <risa> casi, verdad. casi ya
4: ya, si claro, quedas... vale 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 si eh, queda, cómo queda, es como es que es lo que habláis de matemáticamente si quieres doblamos si quiere la apuesta Juan quedan treinta no, no, quedan treinta partidos oye ¿no? cuál Estamos, es esa ya? apuesta cuál es esa parece apuesta parece que vamos a bajar a segunda vez a jugar contra dilo Juan dilo cuál el... es la apuesta. ¿Cuál, cuál es la apuesta, apuesta? No, 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 públicamente dila tú que vas ganando Juan Juan
2: a principio del curso decía que como mínimo como mínimo textualmente e íbamos uh-huh. a jugar la UEFA e íbamos a clasificarnos para la Copa de la, bueno, Copa de la UEFA Europa League
1: la Europa League correcto
2: exacto entonces bueno como no se había Copa del Rey que si es se había Copa del Rey y tú se lo no rebates una, ¿no Moncho? Tres cenas, pero no hay problema tú se lo rebates y yo lo mantengo yo, yo, yo le dije que no que ni de broma y él me ha puesto una cena entonces bueno, bueno esperemos no acabar m- descendidos y que me pague un todo incluido <ríe> en el Caribe no
1: hombre no, no hombre no
2: yo lo mantengo
4: que
1: arruinamos a todos y al pobre Juan también hombre que, que hay, que, hay que confiar un poco también, ¿no? no podemos caer en este bucle de pesimismo ahora, estamos en la jornada 7.
4: Yo, yo lo sigo manteniendo, ya 31 partidos, aún no hemos visto. Si sí. pues hablamos el verdad, de que el, el objetivo que es, que... es la Europa League, soy
2: profundamente pesimista, si hablamos de que el objetivo es mantenerse, pues bueno, tengo cierta, cierto
4: optimismo, pero la Europa mantenerse. League a, a, día, a día de hoy para mí es imposible, imposible. Mantén. Si el objetivo es mantenerse al lo que vámonos, viendo yo con, lo,
2: yo con lo que estoy viendo, Juan, no veo para más. Sinceramente, ojalá no, ojalá pudiera no. decir otra cosa. Pero con lo que estoy no. viendo, no, no veo para más. No, S- no. Tú con sí. tu pelea
4: contra los de abajo. Yo seguiré mirando para arriba.
2: Bien, perfecto. Si no, es una cuestión, si no es una cuestión de que tú seas más ambicioso que yo, es una cuestión de la realidad. Y la realidad es la que es. El Celta está dando un nivel que ni se asoma a lo que estaba dando el año pasado. Y el año pasado con todos los condicionantes, como tú dices, queda un mitad de tabla. Pues, pues no, amigo... Ya te eh, digo y, que
4: y, lo, luego no te subas al barco, ¿eh? No te voy a dejar, ¿eh? A dejar no, todo. no, subimos, <ríe> por su, como aficionado. Pero si yo como aficionado, el primero...
1: Está de capitán del barco pero del optimismo, estamos, estamos,
4: Juan, ¿eh?
2: No, 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 es que estamos confundiendo. Estamos confundiendo deseo... No, estamos. No espera, vamos a dejarlo claro para que luego no haya malos entendidos. Pero creo es que, no, es que estamos la, la. confundiendo. estamos confundiendo análisis con deseo. Uh-huh. O sea, yo lo que te estoy hablando es del análisis. Y ahora mismo... Que, que a partir de mañana el Celta unzué Es la Holanda de Cruz El primero que va a estar saltando en el campo O el segundo después de ti voy a ser yo Y subido al carro vale. como el que más Porque yo no me he bajado ni siquiera en segunda división no te con, voy a con, con la época de López y, y tú lo sabes además Por eso sí, es del por partido ron.
1: anterior también Que venimos de, venimos de empatar al Girona Que el Girona con todo los respeto Pues no le marcaba un gol a casi nadie Nosotros nos hizo, nos hizo tres Y evidentemente a la gente le ha, le ha dolido eso Y, sí. y ha incrementado un poquito más pero, El, pero no, el, el run run
4: pero hay que analizar al Girona. El Girona le dio un meneo al Atlético de Madrid. No, sí, allí en se hizo fuerte pero, tal, pero... Eh, le dio un meneo al Ce- al Sevilla del Toto, que falló un penalti en sí, el 93, Sí, tres Bordalás, Bordalás, pero Bordalás dijo en rueda de prensa embalaídos. ¿no? Dijo en
2: rueda de prensa embalaídos, que a mí fue lo que más me dolió de ese partido, el propio Bordalás, que había sido su peor partido de la temporada con diferencia, el de Balaídos. Entonces dijo joder
4: Bordalás. Bordalás, Bordalás no. Un grande.
2: Un sí. Grande. sí, no, 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 sí, sí, un no, no, grande,
4: digo, un grande de España.
2: Bordalance, no, no, perdón, de... es que no fue no, Bordalas, fue Machín, que es el entrenador del Girona, me estaba confundiendo. Ah, no, Bordalás es en el entrenador. Getafe,
1: Bordalás es Getafe,
2: sí. Pues, Machín, pues... En rueda, Machín, en rueda de prensa, que a mí me parece un sensacional entrenador, dijo que había sido uno de sus peores partidos de la temporada. Entonces, cuando escuchas eso, dices, Dios mío, no hemos sido es capaces que... de ganarle al Girona en su peor partido de temporada. Algo está fallando. Es
4: que, es que fue un partido de... O es sea, un partido patio-colegio, sí. contra Evidentemente a los entrenadores no les gusta todos, ni, ni mucho menos. Defendemos, defendemos defendemos todos, o sea, un desastre. Para mí prácticamente fue un partido desastroso por, por las dos partes, o sea, por la parte de, de ellos y por la parte nuestra. Yo creo que cuando teníamos el partido controlado los cambios son, encima nos desequilibraron y volvimos a entrar en un toma y daca. Que en un toma y daca nosotros no somos buenos, o sea, nosotros tenemos que tener la pelota, pero en un toma y daca somos lentos. No tenemos no tenemos capacidad para defender, no tenemos capacidad para, para hacer trans- transiciones defensivas. porque el no sistema por hombre, Aguas, no, no, eh, por las dos cosas, porque Aguas lo tienes tirado a la derecha para que Yago no tenga que bajar, con lo cual dejas un espacio en el medio campo que si no está radolla es muy difícil de cubrir, solo lo botca. Lo va intentando, pero no es capaz. Josabet el otro día, físicamente, no le da para estar 90 minutos eh, controlando la pelota, intentando jugarla para arriba, aunque el otro día no le intentó jugar para arriba, pues yo creo que no estaba cómodo. Eh, y llego encima a descender, porque Josabet, defensivamente, no es un, no es un futbolista. Para
2: es que Josabet un... lo ve un ah. fantástico número 12. Me, me recuerda muchísimo a lo que pasaba con John Tomás, muchísimo. Es un jugador que como número 12, lo que pasa es que ningún jugador quiere ser el número 12, porque el jugador siempre quiere jugar de cara pero es un jugador que pueda aportar etiqueta
4: cuando
2: hay jugadores que son así. acuérdate de Pereira también. Al sí, principio sí, sí. era lo mismo.
8: Bota de oro. El, hay,
2: jugadores, hay jugadores que aportan muchísimo más a un equipo saliendo en el minuto 60 Eso es verdad, que también. saliendo en el minuto 1. Y hijo, ¿sabes? Cuando, el, cuando el físico del, del rival empieza a caer y se mete entre líneas y cambia un poquito el registro al que tiene acostumbrado el rival, que ya te empieza a calar en el partido y entra, ¿sabes? De hecho, el año pasado lo veíamos, que cómo es que se, se aclaraba un poco el, el,
4: el, el panorama ¿no? con la pues imagino, vida, estando físicamente me, bien claro me imagino que no te gastas cuatro millones en un número 12. Pues a veces sí. Me imagino pues, que, sale, que sale, Pero es que que sale, si te da, sí. si da sí, resultados. Pero, pero, no pero no el Celta. El Celta no se puede gastar 4 millones en el número 2. Pero si, si pero pero a a lo mejor. Eso es una. Pero tampoco tiene que jugar
1: por decreto. Tampoco Evidentemente, si aunque aunque hayas costado 50 millones, si no rinde pues no rindes.
2: Pero ¿qué es mejor, bajo vuestro punto de vista, tener un jugador que juegue 60 minutos o un jugador que juegue 30 minutos, que es cuando se decide el resultado de un partido? El que no siempre es más trascendental un jugador que juega 60 minutos que uno que juega 30. Porque el que entra jugando 30 minutos a veces tiene la claridad suficiente y y es la estrella del equipo por aportar esa otra cosa que faltaba, ese otro revulsivo. Y para mí eso tiene muchísimo valor. Cuatro millones, 6 millones o lo que quieras.
6: No, está Pero claro, por está los claro.
2: millones vas a tener un jugador titular por decreto que se funde físicamente y cuando hay que estar vivo de cabeza no le responden las piernas, al final le estás tirando piedras contra tu propio tejado. mucho Juan,
1: hacen, he hecho, he hecho la vista a nuestras redes sociales, que está la gente bastante enganchada a la tertulia de hoy. Por ejemplo, Javier Queiruga nos, nos escribe un tema también que hay que tratar ahora antes de despedirnos. Nos escribe Javier... Ya es hora de mirar al palco, todos los cambios de ciclo tienen sus tiempos. Ese es otro problema que también está eh, claro. rodeando ese run, run en, en la gente de balaídos.
2: Claro, imagino que irá un poco en torno al, a lo que comentábamos antes, ¿no? que si hay algo que funciona, trata de poner todo encima de la mesa para mantenerlo y ir creciendo poquito a poquito, de esa, de esa, teniendo esas, esos cimientos ya, sabiendo que funciona, ¿no? Para mí se pecó totalmente de soberbia, soberbia, con el tema Aberito, desde la dirección. Y la sabe, que, con... que poco sabes. No, no, no. Yo
4: sé, que poco sabes, yo sé la versión que sé. Aquí, el, único que, tú... el único que pecó de soberbia. Fue el que está en el Sevilla ahora. No, El que no, llevaba, señor. Los, días, el que llevaba no. los días allí dijo y dijo que el único himno que le ponía la piel de gallina era el de Sevilla. Ese. No dijo eso. El que no, dijo, no dijo eso, Pero Juan. Te lo voy a mandar ahora porque Eres no, un manipulador. Eres un, un
2: manipulador guardado. de manual Luego luego me llamas ah, a mí Maruenda amigo. Moncho. No no, Moncho, por favor. Por
6: favor paz, lo, lo, dijo, paz. Lo,
2: lo dijo él. Eh, lo no tengo, dijo lo tengo... eso. Tengo... Dijo dijo que. No único lo dijo. Está bien, lo bien. Lo de, lo de Único no lo dijo, es que es, que es falso eso, bueno, yo escuché la vale, rueda de prensa vale,
4: vale. Y, pues, y me ver, pareció ver, un guiño la a la hora. afición
2: populista, sí, sí. pero... Raro,
4: raro en él, populista, raro en él, por Dios No, no, es un guiño a la afición populista, Hay pero el único, por, a mí. El, único, el único que fue soberbio y no quiso renovar cuando se le ofreció la renovación No es, cierto, era, pero, no era, no es era, cierto, fue un problema, no, Juan, y lo sabes, eh, Moncho, fue un problema Moncho. de tiempos Fue un problema ¿Tiempos? de tiempos por claro, es que él, él, quería, él quería ir al Barça. Él, él quería, quería marcar Barça, los tiempos, a, él, él quería, a, quería marcar y, los tiempos y, y, ¿Y, y nosotros esperamos por él y nosotros esperamos por no, él. No es si cierto. ganamos la si ganamos la UEFA me voy al Barça o al Madrid o al Sevilla o al Atlético de Madrid. No por es favor, cierto. Moncho, no es verdad. Moncho, no mira, es verdad. Yo llevo mira, fue a la reunión nunca. con la directiva
2: diciendo, quiero renovar, sí o no?
4: No, mentira ¿Sí o no? ¿Cuándo? 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 Cuando le dijeron en Barcelona que no iba. Cuando le dijeron en el Atlético de Madrid que bueno. no quería. Cuando
1: bueno, le dijeron en el Sevilla... Favor, en el, el que había
2: opción. Hombre, a ver, estamos, estamos hablando de algo. Sí, que no
1: Estamos hablando de algo que, evidentemente, como dijimos antes, algún día lo sabremos de verdad. ¿Por qué se cambió y por qué Berizo tuvo sí, que salir?
6: Sí, Juan. Sí, sí, por
1: supuesto.
4: En diciembre. En diciembre, en diciembre le ofrece la renovación a Berizo y dice que no, que quiere marcar los tiempos, que hasta hasta que pase la eliminatoria de la UEFA, cierto, etcétera, cierto, etcétera cierto, que no cierto, que no quiere. Cierto, en, febrero, en febrero le vuelven a ofrecer la renovación. Es cierto, cierto que es cierto, es cierto que el dinero que el, y el montante económico que le ofrecían no era muy alto, que Berizo estaba muy enfadado con la directiva porque no le había traído lo que él había pedido y yo en Pero si en Sevilla él, en Sevilla no está cobrando ninguna barbaridad. No, ya, claro, porque eso es lo que le quedó. Eh, pero bueno, le llevaron no. lo que ¿no? Le llevaron lo que quería, Moncho. Eh, el día, te voy a dar solo un detalle. El día que Luis Enrique dice en rueda de prensa que se va del Barça, a las dos horas Robert Fernández recibe una llamada. Una llamada del representante del Toto ofreciéndolo cuando estaba negociando el Toto, el ¿Del Toto y, es, y de tantos otros? No, 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 del representante del Toto cuando estaba negociando por el Celta. Pero y si eso funciona caso, así, Juan. Y, si y eso... casa, bueno, pero ¿cuál es cuál es la diferencia? Que en casa Celta, aunque hayan tenido un problema por Nolito en casa Celta se enteraron a los treinta segundos. Con lo cual, si estás negociando conmigo y te estás ofreciendo al Barça y al Atlético de Madrid, y a no sé dónde pues lógicamente aquí el que pegó de soberbio fue el que se creía que podía entrenar al mejor equipo del mundo pues hasta no, luego chicos No, no gracias. gracias bueno pero yo te estoy, yo estoy no. dando datos datos que conozco y que lo sé perfectamente. yo no lo veo yo eso bueno, lo desconozco y, datos, ¿no? y, y además no me parece
2: pues, no me parece mal tenemos que ver Juan claro, tenemos claro, que claro. ver que esto es un mundo de profesionales y es muy lícito que si tú cosechas buenos resultados, no sé, poner un ejemplo... Pero no si van a marcar de, los tiempos, pues no sé, dueño de la No de sé, empresa, si, si,
4: como cosechas, tú, ver, si, si cosechas,
2: vamos a decir, cosechas buenos los resultados, la, no sé, en Red Bull, pues ofrecerte a Ferrari, pues no me parece mal. No me parece mal porque no tienes, no tienes por qué sentir los colores de Red Bull. Tú eres un profesional y quieres ser estar por encima cada vez de, de los objetivos de la Pero año también pasado. es cierto que
1: en esto del fútbol eh, a la gente se le, se le, asocia mucho el hecho del sentimentalismo y del sentimiento, eh. también hay que tenerlo en cuenta que, que, no, es que, no,
9: que, que no es como cualquier otra profesión, es el clásico, dicho el clásico dicho,
2: porque a un sube, si lo hubieran puesto, porque si lo hubieran puesto la oferta él. encima de la mesa el París Saint Germain se si hubiera venido a
4: Vigo, ¿no? no se hubiera venido no, a Vigo pero entonces estamos todos cuando ahora mismo no, Pero Juan, nunca que... le escuché que era, que era celtista desde que nació. Y a Berizzo sí, macho. O sea, si. si no, tú... no, no, no. Ah, Berizzo si jamás tú, dijo si que tú. fuera celtista
2: desde que nació. Berizzo bueno, lo que decía le... era que tenía un sentimiento especial por Vigo, por la época en la que estuvo de jugador, etcétera, etcétera. Pero es muy digno y muy lícito Luego, el Madrid que entró al Barcelona, al Real Madrid.
4: Yo no entiendo eso.
2: Es que, Juan, que aquí... Analizar las cosas de una manera Si estás
4: negociando con el Celta y te ofreces a otros equipos, pues mira, no, yo gracias, vería mal que se ofrece al deportivo.
2: Al deportivo lo vería no, mal. ¿Por qué? Porque tiene un condicionante a nivel sentimental muy fuerte con respecto a la afición. Pero que el representante, insisto, que el representante de Berizo tantea al Barcelona para ver si hay opciones de que Berizo pueda entrenar al Barcelona, sí, claro, lo veo mal, hasta mal, lógico. Mal, mal, un profesional. Porque es que yo el día de mañana, si entrenara al no. Athletic de Bilbao o al Sevilla, lo que fuese, mi aspiración probablemente sería pues, entrenar a un equipo de Champions, entrenar a un equipo. Intente lograr caer cotas más grandes. Y lo veo lógico y razonable. Como sería lógico y razonable que el Celta, a su nivel, dijera, bueno, mira, pues nosotros lo que te ofrecemos es esto, esto y esto, porque entendemos que hay un trabajo ya hecho de años, y ponerte a negociar con él exactamente igual que cualquier otro club. Es que lo que no puede ser es tan soberbio de pensar que tú tienes la mejor plaza, la mejor opción, y, y, to, y todos los ingredientes, eh, vamos, que ningún entrenador puede rechazar. Porque eso es ser soberbio y vivir en otro mundo, Juan. Eso así y bueno. la directiva, cuando Berizzo entró por la puerta, el, creo que fue el mes de mayo, y se sentó a hablar para negociar pues, el contrato, prácticamente estaba, estaba, lo, 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 único pedía, lo único decidido. que pedía era que le mejoraran el contrato a sus ayudantes. Fue lo único que eso pidió Berizzo. Y eso, eso lo saben. Es bueno, bueno chicos, venía, vamos a seguir
1: con que... este tema otro día, vale. Que si os parece bien, porque oye, podemos estar aquí perfectamente hasta las 3 pero tenemos más cositas, sí, sí. No, más y cositas convence, que contar. Y además, con
2: sí. distintas, que no se llega ningún, nah, a ningún nos,
1: nos hemos, nos hemos ido un poquito, pero esto es bienvenido siempre. ¿eh? Evidentemente, el tiempo es de tertulia para, para opinar, están y lo dicho, ¿eh? queda este tema un poquito en el alero para juntarnos un día a los tres y seguir con un cafecito. El hoy me dice que también se apunta. Oye, ha estado muy bien la tertulia de hoy con mucha caña. A los puntos creo que ha sido muy un bien. empate ganó no, Ha sido un empate, yo creo que a los puntos <risa> ha sido un empate, chicos Bueno, Moncho Catalina, ha sido un placer Como siempre, muchísimas gracias
2: Igualmente, un abrazo
1: Juanillo, un abrazo para un ti un también, abrazo, muy grande, gracias, gracias. Como siempre Juntos,
7: café parados, un a medias Juntos, cualquier situación De broma entre las cosas serias
1: Café para dos. ¿eh? Qué atento está el hoy siempre ¿eh? con estas musiquitas que, que vienen al pego siempre para lo que va pasando a lo largo del programa. Evidentemente, eh, Juan y Moncho que chocan mucho. Evidentemente, como muchas muchas personas en opinando sobre el Real Cruz Celta, y siempre es positivo. No tener esta diversidad de opiniones y este contraste que al fin eh, al fin y al cabo se agradece. Si no sería todo pues oye muy muy monótono. Enseguida seguimos con el análisis del partido de ayer de Pachuca, un poquito más detallado ya entrando en materia de actualidad, esa lesión de Ron Cagle, a los internacionales que están fuera todo lo comentamos en nuestro espacio de noticiascelta.com
3: Dance pro, I know, you know I go psycho when my new joint hits just can't sit. Gotta get jiggy with it. that's it. Now, honey, honey, come ride. TKMY, all up in my eyes. You got a, got bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend. Let's spin. Everybody looking at me, glancing a kid, wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sucking a cigar right from Pubicu Bar. Just bite it for the look. I don't light it. Real way to ammey on the dance floor play. Give up, jiggy, make it feel like four. Y ahora en Radio Marca Vigo hacemos la previa del partido del Celta con noticiascelta.com.
1: La previa o el postpartido, evidentemente, del partido de ayer, no va a haber liga este fin de así que ya estamos con nuestros compañeros de Noticias, Celta, en este caso Alejandro Reza, ¿qué tal Alex? ¿Cómo estás?
10: ¿Qué tal? Muy buenas.
0: Repetimos, pues eh. Esta semanita te ha,
1: tocado, sí. te ha tocado partida doble.
10: No, hombre, por me encantado, ya <risa> <yo> lo sabes. <risa>
1: Bienvenido como siempre Alex, vamos a hablar de lo que nos dejó ayer el partido del Celta otra vez un poquito débil en defensa como hablábamos ahora al principio de esta tertulia movidita que hemos tenido con Juanillo y con Moncho pasa también un poco por la lesión de Facundo Roncaglia que va a ser otro quebradero de cabeza más para la zaga del Celta estos días
10: Sí, de hecho hablamos ayer de, sobre Facundo Roncaglia ¿no? que podría ser perfectamente la solución que iba a tener eh, un tue a la baja de Hugo Mayo y pues eh, le, crece, le están creciendo los los enanos, ¿eh? al, al técnico Navarro, porque quizá la la solución más fiable que tenía para para esa posición ayer parece que se lesionó y no va a estar contra la Unión de Unión de Las Palmas en cosa de diez días.
6: Uh-huh.
10: Y habrá que ver qué, qué se inventa por ahí, ¿no? Ayer dejó caer en rueda de prensa la opción de Sergi Gómez por lateral derecho, la opción de, de Diego Allende. A ver, con qué nos sorprende, sobre todo teniendo en cuenta que es esa línea defensiva haciendo un auténtico quebrado de cabeza, ¿no? Ayer otra vez, eh, Pachuca con, nada, con poquito, hace tres goles fácilmente. Y bueno, es un, es un tema preocupante, ¿eh? desde uh-huh.
6: luego. Se lo
1: comentaba yo personalmente ayer en la sala de prensa al entrenador de Pachuca y, y nos decía el planteamiento del partido, evidentemente, porque vimos a un Pachuca encerrarse atrás en la primera parte, no encerrarse, pero sí esperar al Celta para salir con velocidad y hacer daño. Eso deja claro que los rivales también saben a a lo que van cuando intentan atacar al Real Club Celta, a este Real Club Celta.
10: Sí, vamos, los los rivales, lo lo, lo hizo el el Girona en el el último partido, saben de sobra que que el Celta es un equipo muy débil atrás y que eh, no tienen que dominar el partido, que no tienen que, que llegar mucho para para hacer daño, el el Celta se ha convertido ahora mismo en la en la liga en un, en un equipo que arriba, así que que te puede hacer daño que si le dejas tener el balón te puede hacer daño, pero que con poquito tú que, que hagas bien eh, puedes marcar gol fácilmente, ayer Pachuca eh, como tú decías no, estu- no, no estuvo encerrado, pero sí que cedió totalmente el, el protagonismo del del balón para el Celta y a, a sabiendas de que no necesitaba el balón para hacer daño no el Así propio que... el propio
1: diego Alonso, el entrenador del pachuca, sí. como digo lo reconoció no que es, intentaba un poco buscarle las cosquillas al celta por ahí
10: exacto eh, y, y, lo, y, y, se, y se pudo ver no que, que en apenas un par de, de, de llegadas poco más eh, hicieron gol fácil. Es un problema que te lo hace Pachuca, te lo hace el Girona, y en cuanto lleguen compromisos ante rivales de más, de más calado, de más entidades que llegarán próximamente, tenemos en cosa de dos jornadas visita a Balayos Atlético de Madrid, eh, pronto llegará Barcelona, Real Madrid. Bueno, eh, si los equipos, digamos, más débiles te hacen gol con tanta facilidad, con que la cosa no mejore, Eh, El Celta va va camino de volver a convertirse otra vez en uno de los equipos más goleados de de la Primera
1: División Alex, eh, antes en nuestro tiempo de tertulia hablábamos de esa posibilidad de reforzar la defensa O de esa opción que visto lo visto podría ser debido a la demanda de mucha gente En torno al Real Cruz Celta de reforzarse en enero Nos siguen llegando mensajes, en este caso Peigolo9 en nuestras redes sociales Pablo Gómez nos dice Eso, que me parece que el Celta va a tener que fichar por lo menos a un defensa en enero que está muy escaso de efectivos. Antes con Juan y con Moncho rebatíamos esta cuestión diciendo que los mimbres del Celta son los mismos y que con esto podría ser suficiente. Yo no sé cómo lo ves tú en este sentido.
10: Eh, Vamos a ver, yo yo creo que el Celta tiene que fichar en enero tanto por número de efectivos sobre todo como por por nivel por subir un poco más el, el nivel de la línea de, defensiva bueno porque al final en tema números el Celta siendo un equipo es que de este, cantera este pues, debate bueno, se
1: pa, pasa un poco por eso no por tema de nivel de lo que estamos viendo de claro. los zagueros del Real Club Celta ahora
10: porque si fuera por tema de número de decir bueno es que se si menciona este no tengo recambios bueno si el Celta al final se considera un equipo de cantera siempre puede recurrir no al al, al Celta B pero si ya hablamos de un tema de reforzarse por tema de, de de nivel yo sí que creo que el Celta ahí tiene tiene opción de mejorar y de acudir al, al mercado invernal para mejorar su nivel titular, no para ampliar en número, porque para ampliar en número al final, como dije, siempre puede recurrir al, al, al filial, no que es de hecho, lo que debería hacer el Celta si, si ese fuera su problema. Uh-huh. Yo creo que el problema más que de número en, en, en Vigo es un tema de, de nivel, tanto en la defensa como en la portería. Entonces sí que veo lógico que, que, sepe, que piensen en, en acudir al, al mercado.
1: Y hablando del filial, Alex ayer... Protagonismo para muchos de ellos Unzuelo destacó, los jugadores jóvenes Se echaron el equipo a la espalda, eso es positivo Y evidentemente también fue el partido de ayer Positivo para ver Que en otros momentos pues No, no podría darse esta ocasión De ver a tantos jugadores del filial Con el primer equipo Y de que el propio Juan Carlos Unzuelo lo En este caso Jan Drasic y Denis Eckert Que ayer pues cuajaron un muy buen partido Dos jugadores sí. que se estrenaban esta este año Con el primer equipo En el caso del alemán de Eckert Dos goles que, que, pudo, que pudo hacer en el día de ayer. Y Drasic también un poquito en la línea que se venía comentando en verano, que iba a alternar ese rol de filial primer equipo. Ha dejado claro un Zue que es jugador del filial y siempre y cuando, como el resto de chicos de, del Celta B eh, sea conveniente, lo, lo llamarán. No sé cómo has visto ayer a los, a los más jóvenes, a los jugadores del filial que tuvieron minutos ayer ante Pachuca.
10: Pues, fíjate, era quizá el, el mayor atractivo, ¿no? Del partido, porque nuestros amistosos sí. eh, son los futbolistas del filial los que más te pueden, los que más pueden destacar, los que al final más ganas tienen de convencer, los que más, eh, más argumentos tienen, ¿no? Para intentar eh, ir haciendo un hueco en el primer equipo. Me gustaron mucho los dos, la verdad, eh, Deni, a, a denis Seker se lo había visto menos, porque había jugado poquito, no, no, no estaba destacando quizá tanto como Dracic con el filial, pero sí que, sí que la verdad se le vio un, a un joven un joven de la entrada con, con bastante gol con bastante con la mirada puesta en la en la portería y con, con bastante eh, ¿no? eh, puntería arriba la, eh, no no tocó demasiado balón pero todo lo que tocó movimientos bastante inteligentes, eh, creando bastante peligro con esos dos goles y Dragic pues eh, al nivel al que está al que está jugando con el con el Celta B, yo era dudaba bastante del paso que había dado de renunciar a salir cedido para quedarse en el, en el Celta B. Me, me sorprendía, de hecho, no. Un poco conociendo a Radic y lo que se le ve en las redes sociales, no. Eh, sorprendía un poco ese cambio de, de bajar al, al Celta B pero está claro que fue un acierto totalmente eh, porque está haciendo un fútbol está diferencial en, en segunda división B que era un poco lo que se podía esperar no eh, uh-huh. un jugador de András que llegó a Vigo hace dos temporadas para reforzar a un Celta de primera división y que de repente baja al, a la segunda división B era esperable no un poco este esta diferencia de, de nivel que hay que está demostrando, que evidentemente está llevando al Celta a conseguir los resultados que está, que está cosechando, pero muy buenas sensaciones y es una pena que justamente se den en la zona ofensiva, que es quizá donde el Celta tenga más, más recursos ¿no? de la, en la primera plantilla y donde quizás sea más complicado encajar quizás del, del filial en esa zona ofensiva.
1: Otro tema que nos ocupa, Álex, en este postpartido después del partido de Pachuca de ayer, evidentemente fue un encuentro marcado por la ausencia de muchos jugadores importantes del Celta, los internacionales, que, que bueno que están teniendo su protagonismo con sus selecciones. Ayer el Tuku Hernández era algo que estábamos muy pendientes todos aquí en Casa Celta de los minutos que pudiera tener el Tuku con su selección, con Chile. Y ayer jugó los 90 minutos.
10: Sí, parece que, que sin problemas, ¿no? Lo decía el propio Unzu. Al final es el, el propio Tuku Hernández el que mejor se conoce, el que mejor sabe cómo está su cuerpo eh, y el que mejor quizás habría sa- Sabría cómo, cómo cómo iba a estar para ese partido. Es cierto que los jugadores evidentemente lo quieren jugar todo. El Tucu sabía la importancia que tenía ese choque eh, para para Chile y bueno parece que lo jugó todo sin mayores problemas. Incluso yo yo no vi el partido pero sí que leí en redes sociales que había hecho un, una buena actuación. De comentaban desde, desde Chile. Con lo cual pues bueno oye si al final no era para tanto la, la, la lesión, bienvenido o sea ¿no? sobre todo porque es un futbolista ahora que se habla tanto del mal y defensivo, del man y balance defensivo de, de este celta, es un futbolista clave en esa, uh-huh. en esas labores de contención, en el centro del campo. Con lo cual, oye, si ha rendido a buen nivel con Chile en un partido de, de alta exigencia como el que jugó ayer, eh, pues bienvenido o sea y eso significará que seguramente pueda estar ante la Unión de Partido las Palmas a, en plenas facultades.
1: Esperemos que así sea y que, que vuelvan todos sanos. Lobotka y Pione titulares ayer con sus selecciones, con Eslovaquia y con Dinamarca. Maxi Gómez no jugó, todavía tenemos que esperar no. a ver si puede debutar el uruguayo con la, con la charrúa.
6: Sí,
10: eh, a ver, eh, porque desde luego que con la racha que, que estaba llevando ayer Uruguay que empató a cero, eh, no hubiera sido mala idea no que Tavares lo pusiera sabiendo de que, que este jugador necesita muy poquito para hacer gol. Igual a
1: Tavares le, le, le dolía un poco, le costaba un poco quitar a Cabaño o a Luis Suárez, sí, ¿no? claro. por nombre más que nada, claro.
10: Eh, evidentemente, y yo creo que incluso la gente que no esté siguiendo mucho a. A Maxi Gómez en el, en el Celta y en, en Uruguay se sorprendería, ¿no? Es decir, uy, me cambias a Luis Suárez para meterme a este chico Maxi Gómez que casi no lo conozco, evidentemente sería un cambio complicado. Pero a ver si en el segundo partido ahora tiene ya más minutos y bueno, Lobotka parece que se le está escapando un poquito el, el, el Mundial a, a, a Slovak, que lo, lo tiene complicado y, uh-huh. y es una pena. Porque... Ayer
1: cayeron 1-0 contra Escocia
10: sí, se lo complica, eh, se lo complica un poco. Y ganó
1: Dinamarca 0-1 a Montenegro con Pionesisto en el once titular.
10: Sí, sí, eh, bueno, lo de lo de Pionesisto en el en el caso de, de Dinamarca que está yendo Pionesisto, que no no es un, futbol, es un futbolista nacido en Sudán del Sur, al final nacionalizado con Dinamarca y no está yendo Daniel Vaz, ¿no? Que antes uh-huh. sí que iba bastante con la selección eh, danesa, pero ahora no 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 está yendo el el bueno de Daniel Vázquez sí que está rindiendo muy bien con el Celta, en cambio no lo considera así el seleccionador de, de Dinamarca. Pero bueno, positivo también para yo insisto que siendo el joven gran futbolista que es, el potencial que tiene para el intuido disputar Mundial y hacer una buena un buen Mundial podría suponer un, un escaparate in, inmejorable. Desde uh-huh. luego.
1: Alexi, ya para despedirnos, hoy turno de Yago Aspas con España y Emre Remor también con Turquía. Pendientes y mucho de Yago para ver si... Pues marca gol y vuelve con, con ganas, ¿no? Para para aquí, para Vigo.
6: Sí,
10: hombre, sería muy positivo, ¿no? Que se desatase con, con España, que se quitase, digamos, esas ataduras que le están impidiendo ver puerta con facilidad en este inicio de, de temporada y, evidentemente, con una buena actuación con España. Yo no sé si va a ser titular, de luego parece que tiene más opciones tras la baja de, de Morata. Pero bueno, a ver si, si es titular y rinde también como lo ha hecho siempre con
1: España. Pues hasta aquí nuestro espacio Noticias Celta. Muchísimas gracias, Alejandro. Como siempre, un día más.
10: Un ha placer, sido un placer. Poder. Un abrazo grande. Hasta
1: luego. Y hasta aquí la información diaria del Celta de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar.
3: Reconócelo, amigo. Eres de Codere Apuestas. Cómo te pone un golazo por la escuadra, ¿eh? Tu canción, el himno de tu equipo. La mejor apuesta, la que ganas a tus colegas. ¿A que sí? Aquí eres de Codere Apuestas.
7: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos, todos los
3: deportes y todas las apuestas en Codere Apuestas. ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere en Bingo Royal del Grupo Comar en Avenida García Barbón 3436. Radio Marca, el deporte
0: que se vive. Radio Marca. ¿Quién no ha soñado alguna vez con oír eso de... Confirmado, Houston, hay vida inteligente. ¿Y que se refieran a ti? Con MediaMark puedes soñar con eso y mucho más, porque con nuestros cursos de formación aprenderás a sacarle el máximo partido a toda tu tecnología y presume de inteligencia. MediaMark, ¿soñar? No, lo siguiente.
5: ...que estoy pensando que yo con un coche que me lleve y que me traiga... ...a mí, a mí me sobra... ...si yo con cualquier cosa me apaño... Uf, ...ya ves tú, si con que tenga techo panorámico eléctrico de máxima apertura... ...equipo de sonido vía no play... ...y un sistema de conectividad como el SYNC 3, por ejemplo... ...para dedicarme solo a la carretera y tal... ...yo con eso, me apaño...
3: ...nuevo fortiesta Fiesta equipado con la última tecnología... ...para que te apañes y tal... ...100% equipado,
0: 100% nuevo Fiesta...
5: ...que yo, bueno... ...con eso, no veas...
0: Visítanos en Galmotor, en la carretera Camposancos 113 Vigo. ¿Conduces o disfrutas conduciendo? En Autorosas no solo vendemos coches, vendemos experiencias para aquellas personas que viven la conducción como un placer y no como un simple desplazamiento. BMW, Mercedes, Audi, Porsche, Autorosas. En carretera de Madrid, después del seminario. 35 años de pasión nos avalan.
3: And the best place to find a lover So the bar is where I go Mm -hmm. Me and my friends at the table Doing shots, tricking past And then we talk slow Suena so like Yo, you know la I
1: música de Territorio Codere, evidentemente, como cada viernes y hoy lo es. Tenemos nuestro espacio para las mejores apuestas que nos va a traer nuestro representante de Codere Apuestas y Grupo Comar aquí en Radio Marca Vigo, Javi Picón, que ya saludamos. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás?
7: Hola, muy buenas.
1: Bienvenido, como siempre.
7: A ver, ya estoy, ya estoy preparado ya, aunque ah, no haya sí. liga tenemos ah, sí. aquí eso, material,
1: eso te iba a decir también, no hay liga pero imagino que me traerás buen material
7: por supuesto hay, hay segunda división, hay clasificación, vamos
1: uh-huh se te nota contentillo yo no sé si tiene algo que ver esa goleada del deportivo ayer o no
7: no no te no te creas eh, que no es, no es de los de sacar pecho para nada para nada eh, ¿me, decías, me
1: decías que el corinthians que ni mucho menos con los, con los titulares no no no
7: no 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 traía jugadores suplentes juveniles ya lo sabíamos nosotros venía eso bueno a probar allí algún jugador Porque está en medio de la liga también ellos
1: Sí, no, nada, es, no
7: es un, pa- un partido ¿eh?
1: amistoso de este calibre Como el que vivimos aquí ayer ¿eh? Ya te digo, en Pachuca los, los, los mexicanos del Pachuca vinieron Y sabían a lo que venía, ¿no? Esa defensa del sí, Celta también. también un poquito Pues lo de siempre que seguimos aquí Que no levantamos cabeza con esta defensa ¿eh?
7: Sí, es un pequeño Bueno, el, el punto negro Que se le puede poner a Celta La defensa Yo hasta ahora vi todos los partidos del Celta ...y que es lo único que puedes decir que está fallando, pero bueno, está fallando y está costando muchos puntos.
6: Uh-huh. El eh.
7: medio del ataque pff, no puedes poner muchos peros.
1: No, la verdad, la verdad es, que, es que va a haber que encontrar esa tecla, ¿no? Como ya vamos avanzando siempre las tertulias, eh, hoy una vez más también, esa tecla de que tendrá que encontrar Juan Carlos Unzué para la defensa. Pero en fin, vamos con lo que nos ocupa, con las apuestas de la mano de Codera Apuestas y Grupo Comar. Javi, decíamos al principio que van a ser un poquito diferentes a lo habitual, evidentemente... No va a haber esa 100% gallega porque no hay liga.
7: Exactamente. Nos vamos a encantar hoy por una bueno 100% española. 100%
1: española nos vale vale bien. Con
7: segunda. Y otra con segunda, con clasificatorios para el Mundial, ya un poquito más variada.
1: Con esos partidos clasificatorios para el Mundial que no dejan de ser el atractivo este fin de semana, estos días, porque... Va a ser eh, lo que hay en torno al fútbol y seguro que la gente que le gusta el fútbol, pues buenos partidos habrá, evidentemente, con grandes selecciones jugándose las castañas.
7: Exactamente, es que hay muchas selecciones jugando mucho, Eh, parece que no, pero... Hay muchas elecciones que aún tienen posibilidades Bueno, a mención, por cierto, lo de Argentina de esta noche Sí, ayer, esta madrugada,
6: eh, Argentina
1: sí. otra vez, en rosco, 0-0 y complicándose la vida también Otra
7: vez, muchas críticas, ya no depende de sí misma O sea que, cuidado con los favoritos, que no siempre ganan Mucho
1: 0-0 también en Sudamérica, eh, esta última madrugada Brasil 0-0, Uruguay sí. 0-0, Argentina 0-0
7: también un poco, yo creo yo
1: creo, Javi, un poco también condicionado por los terrenos de juego, ayer televisaban eh, ni más ni menos que el Brasil-Bolivia y, y el campo, y también las condiciones con los jugadores de Brasil, esas imágenes con las mascarillas intentando respirar un poquito de oxígeno claro. también, son jugadores europeos que no están acostumbrados tampoco a, a este tipo de, de condiciones y de terrenos de juego.
7: Claro, están acostumbrados y, y los bolivianos, por ejemplo, lo saben. Uh-huh. Entonces, evidentemente, pues claro, bueno, juegan con todo lo que le, lo que se le permite y, claro, y le sacan mucho partido.
1: Pero es que y lo de. Ayer sí.
7: 0-0 eh, un puntito a Brasil, pues eso no se lo va a sacar mucha gente. Eh,
1: lo de Argentina, yo creo que no va mucho en cuanto al terreno de juego, evidentemente, pero no. preocupa un poco también allí lo, lo de Argentina.
7: Sí, mucha gente aquí, que bueno, muchos eh, compañeros argentinos con los que hablo, pues, bueno, están totalmente desencantados, mmm, dicen que no juegan a nada, y bueno, una parte de eso les voy a dar la razón, uh-huh. va muchos no están jugando, y ahí no es excusa, como tú decías, el terreno de juego ni nada, mmm, no funciona no funciona el equipo que es pone no
1: funciona además ayer jugaban en casa en el, en el monumental de Buenos Aires pero bueno en fin vamos a ver qué pasa con esta pregunta que se hacen ahora todos los medios de comunicación ese mundial sin Messi podría ser veremos porque Argentina como decimos se, se ha complicado un poquito la vida va a tener que luchar por por la repesca y veremos si finalmente puede estar en ese mundial de Rusia vamos con las apuestas Javi la primera del día de sí, la mano no de Coder apuestas y Grupo Comar por supuesto
7: pues venga, vamos con la que tenemos aquí de segunda división uh-huh. Vale, empezamos Albacete Lorca Ahí vamos a poner un 1 Un 1 Cádiz Osasuna X
1: Partido histórico, eh, de aquí de español ¿Sí? Cádiz sí, Osasuna
7: sí. Si te fijas ahí en segunda división Sí, me hay me buenos equipos de históricos, ¿eh? ¿eh? Sí, 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 sí Y hay unos partidos bastante interesantes uh-huh. ¿eh? Va a estar muy duro el ascenso, eh Me parece a mí Después, nos vamos con el Sporting, Sevilla Atlético. Victoria para el Sporting.
6: Uh-huh.
7: Zaragoza-Numancia, un 1. Granada-Lugo. Ahí voy a ir con una X. Granada-Lugo, X. Sí, sí, una X.
1: ¿Y el Rayo? Sí,
7: el Rayo Valladolid, un 1. Uh-huh. Todos los partidos de segunda división, todos tienen unas cuotas. Buenísima También te Ahí digo, no, eh, Javi,
1: que apostar en segunda es complicado Es complicado bien. porque los equipos Tampoco sabes muy bien por dónde van a salir Es una liga muy reñida Aunque vaya muy abajo en la tabla, muy arriba Los partidos son todos muy disputados
7: Exactamente, segunda o incluso segunda B eh, Es imposible que te encuentres una cuota de 1'10 o 1'20 bueno, eso ya da una idea de lo igual a lo que está todo. De los que dijimos, eh, son cuotas de dos para arriba, excepto el Sporting. Uh-huh. Cuotas dos y pico, tres y pico. Por equipos que juegan en casa y que más o menos se defienden, pues hombre, son unas cuotas muy golosas.
1: Uh-huh. ¿Y cuánto jugamos en esta primera apuesta, Javi?
7: Le vamos a poner tres euritos para 450.
1: Ahí está. En una quiniela simple, no está nada mal. 450 por 3 euros jugados que repasamos ya, los tengo aquí anotados, Albacete Lorca 1, sí. Cádiz Osasuna X, Correcto. Sporting Sevilla Atlético 1,
6: sí.
1: Zaragoza Numancia 1, sí. Granada Lugo X sí. y Rayo Vallecano Valladolid 1, todos partidos de este fin de semana en segunda división, en la Liga
7: 1-2-3. Exactamente.
1: Jugamos 3 euritos en esta primera apuesta del día aquí en Radio Marca Vigo y nos llevamos 4.50 si acertamos.
7: Exactamente Ahí está, no 4 cincuenta
1: no que no está nada mal Con esta apuesta a Codere y Grupo Comar La primera del día Pero tenemos más, un poquito más Yéndonos a horizontes más amplios Con esos partidos internacionales De los que hablábamos al principio, Javi, si no me equivoco
7: Sí, correcto Vamos a tener en esta Tres partidos de clasificación De la zona UEFA, dos de segunda Y también Uno de segunda vez
6: uh-huh.
7: A ver qué te parecen
1: pues vamos vale. allá, vamos con esa segunda apuesta del día, Codera Apuestas y Grupo Comar, que nos trae, como siempre, la segunda, un poquito más compleja, ¿no?, de lo habitual. Sí,
7: un poquito más elaborada uh-huh. ¿eh? y más variada con otros mercados, pero vamos, va a ser interesante, ya verás.
1: Pues adelante, Javi.
7: Vale, empezamos con el Turquía-Islandia. Gana Turquía y más de uno con cinco goles.
6: Uh-huh.
7: Después, nos vamos al Bulgaria-Francia. Gana Francia y marcan ambos Dinamarca, Rumanía Gana Dinamarca y marcan ambos Después ya nos vamos a segunda Vamos a ir con el Granada-Lugo Que marcan ambos equipos
6: uh-huh.
7: Después al Rayo Valladolid Que gana el Rayo y marcan ambos Y por último nos vamos a ir a segunda B Este es lo que te gusta Al Rápido de Bousa Contra el tercera Verdi Gallego también. Exactamente Uno de los muchos que tenemos bolito. este este
1: este año En la segunda división B, en
7: este grupo 1 sí, Afortunadamente sí
6: uh-huh.
7: Así que este me gustó bastante, un marcan ambos Yo creo que sí que se puede dar No me atrevo con el resultado Pero creo que van a meter un
10: golito cada uno
7: Oye, ¿a
1: ti qué te parece este rápido de Bouzas, Javi? Ahora que lo nombras y lo metemos en nuestra en nuestras Quinielas de las apuestas del día Aquí con Codera, Apuestas y Grupo Comar Está el rápido de Bouzas en una nube ¿eh? <risa>
7: Efectivamente, vamos, está con un comienzo de temporada muy bueno, al igual que el tercera, exactamente, por eso los veo a los dos y por eso me pareció tan interesante. Ha empezado, pues, la verdad, por encima de las expectativas y hombre, hay que aprovechar ahora las dinámicas, no es para coger todos los puntos que pueda
1: Sí, porque eso es algo que, que destacan muchos los entrenadores, sobre todo en segunda B, tanto Borja Jiménez, imagino también que el míster del Cerceda, pues hará lo propio, que son dos equipos que no dejan de ser recién ascendidos a la categoría, y que están gozando de un momento dulce ahora al principio, y como nos decía el míster en su día, ¿no? Borja Jiménez aquí en nuestros estudios, que luego que nos quiten lo bailado, pero los puntos del principio que conseguimos ahora, que bienvenidos sean al final, después, porque nunca se sabe por dónde por dónde se va a estar a mediados de marzo o abril por ahí
7: claro exactamente ahora lo que hay que hacer es sumar todos los puntos que puedas y que después te permiten soñar con algo más? Pues oye, pues bienvenido sea. Uh-huh. Pero lo que está claro es que todo el mundo tiene los pies en el suelo. Uh-huh. Primero, vas a intentar amarrar ahí la permanencia y a partir de ahí, oye, que te puedes mirar más para arriba? Pues perfecto. Uh-huh. Entonces no, hay que aprovechar ahora todo lo que se pueda.
1: Evidentemente aquí en Vigo estamos eh, orgullosos de, del rendimiento que está ofreciendo el Rápido de Bouzas. Porque no creo que mucha gente se lo, se lo hubiera esperado, ver a un Rápido de Bozas tan enchufado ya desde el principio, con las dificultades que se presumían ¿no? al principio de, de la temporada, cuando se consiguió el ascenso, evidentemente los problemas económicos del club y todo lo que engloba ese sustento del equipo, pero ahí están los chicos del Rápido dando el callo y en la zona alta de la segunda división B, hoy en nuestra segunda apuesta del día aquí en Radio Marca Vigo, que repasamos ya, bueno antes recordar Javi, ¿cuánto jugamos en esta segunda?
7: Pues vamos a poner dos euritos uh-huh. Para 680
1: 680, ya se va ahí
7: Ya de la, como a ti te gusta
1: ¿no? La cifra un poquito más arriba, claro Y la repasamos, hay que repasarla, eh Para ver si podemos ganar estos 680 euros Jugando dos en la segunda apuesta del día Codera, apuestas y grupo Comar, Javi
7: Venga Turquía Islandia Gana Turquía Y más de uno con 1,5 goles Bulgaria, Francia Gana Francia y marcan ambos Dinamarca-Rumanía Gana Dinamarca y marcan ambos Granada-Lugo Marcan ambos equipos rayo Valladolid Gana el Rayo y marcan ambos equipos Y Rápido de bolsa tercera Marcan ambos equipos
1: uh-huh. Y ahí está, jugamos dos euros Dos
7: euritos para 680
1: 680 Javi pues eh, buena cifra para terminar en esta segunda y última puesta del día oye como curiosidad no hemos metido el partido de España que juega esta tarde noche la cuota eh, ¿cómo estaba por ahí?
7: La... estaba muy muy favorita España ahí lo único que veía eh, para cazar eh, para meter en tus combinadas quizás un España y más
6: 3,5
7: que lo están pagando cerca de 2 euros y, y como curiosidad como curiosidad como uh-huh. curiosidad Mucha gente eh, me preguntaba ¿A cuánto pagamos el gol de Piqué? Mira ah. cómo la gente Cada vez que un jugador... Eso ha pasado mucho Eso influye en mucho, jugador, Javi,
1: también en Lo que mucho, lo que pasa en torno a un jugador mucho, A nivel mediático, y ojo que lo que está mucho. pasando con Piqué No es poco
7: No, no, no pero eso, eso es matemático Me acuerdo de la última, mira, aquí que eh, Es más fácil de acordarme eh, Cuando Luisinho había tenido el problema con Víctor Sánchez sí. del Amo Cuando volvió aquí, contra el Betis todo el mundo fue a apostar al gol de Luisinho. Pero uh-huh. mucha gente, efectivamente, tío Ya te digo, la gente es, pero en cuanto ve un jugador con algún tema por ahí, bomba. Y el gol de Piqué para seis euros, por cierto. ¿Seis euros? En cualquier momento del partido. Uh-huh.
1: Bueno, a ver, a ver, también hay que ver la reacción de la gente en caso de que marque Piqué, esa es otra.
7: Pues mira, yo <ríe> si le meto unos euritos. <ríe> Hombre. Yo Vamos, la hora se le hace hasta. Falta. Exactamente, exactamente. Por los euritos, claro que sí.
1: Bueno, Javi Picó, muchísimas gracias. Como siempre, aquí en nuestra cita en territorio Codere para repasar las mejores apuestas con Codere, apuestas y Grupo Comar. Javi, un abrazo muy grande. Hasta la semana que viene. Un
6: abrazo, gracias.
1: Y vosotros no os olvidéis de mandarnos vuestra foto con las apuestas Codere que estáis realizando, porque si nos mandáis vuestra foto a nuestro WhatsApp, al 680-101-642, pues podéis optar a ganar premios de la mano de Codere Apuestas y Grupo Comar. Y hasta aquí nuestro territorio Codere, aquí en directo marca Vigo. Antes de despedirnos de de este espacio, recordamos como siempre que las apuestas que hagáis con responsabilidad y siempre para mayores de 18 años.
0: ¿Tiene aficiones? ¿Coleccionos sellos? ¿Le gusta conducir? Solo de día Por la noche es peligroso Bien, ya le llamaremos
4: BMW Busca Piloto Abstenerse aburridos
3: Se ofrece BMW Serie 1 M Sport Desde 24.150 euros Financiando con BMW Bank Hasta el 31 de octubre Infórmate en Celtamotor.bmv.es
0: Celtamotor Tu concesionario BMW En Vigo, Pontevedra y Lalín En Radio Marca Vigo Os leemos Participa a través De nuestras redes sociales En Facebook Radio Marca Vigo En Twitter, arroba Radio Marca Vigo Y en Instagram, Radio Marca Vigo Radio Marca, el deporte que se vive Radio Marca Marca Motor Vigo con José Ribeiro
1: Vamos a dedicarle los próximos minutos, ya lo habéis escuchado, en nuestro espacio de marca motor que estamos subiendo últimamente a las mañanas por problemitas de agenda, evidentemente, que que no queremos perder nuestra cita de motor aquí en Radio Marca Vigo. Como digo, vamos a dedicar los últimos minutos de este programa, los próximos al menos, porque luego tenemos una cita con el judo, a realizar una buena previa de lo que será mañana la decimoprimera edición del rally de regularidad Ciudad de Vigo. Uno de los grandes eventos de motor que se organiza en nuestra ciudad y que da pie a poder presenciar auténticas joyas sobre ruedas. Y para comentar y conocer todos los detalles del rally que partirá mañana por la mañana desde el centro comercial Gran Vía, está con nosotros ya el secretario de la escudería, digo, clásicos, organizadora de la prueba, Eduardo Sánchez. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
9: Hola, buenos días.
1: Hombre, ¿qué tal? Se te nota, se te nota ya con ganas de rally, me parece a mí.
9: Sí, aparte que vamos a tener suerte con el tiempo, que, que no es poca cosa.
1: Siempre estamos a vueltas con el tiempo en este tipo de sí, pruebas, es, es, ¿eh, Eduardo?
9: Siempre a vueltas con el tiempo. E incluso si hace un poco menos, de, eh, hay un poquito menos de calor del, del previsto, tampoco estaba mal.
1: Sí, acabáis de poner en vuestras redes sociales, que lo acabo de ver ahora, la previsión meteorológica. Imagino que con, con este sol y que este calor, que, que hasta también viene mal, ¿no? Porque en los coches clásicos eh, la refrigeración, el aire acondicionado, evidentemente, brilla por su ausencia.
9: Claro, yo, yo voy a participar con un alpine y y ya ya se, la, la posibilidad de, de, de que se calienten los motores ya, ya preocupa un poco llevar uh-huh. los motores detrás no no claro. son una cosa que, que bueno que ventilen muy bien ya se sabe
1: esto es un poco lo de siempre no cuando llueve porque llueve cuando hace sol porque hace sol
9: <ríe> Ah, sí sí. yo prefiero que no llueva ¿eh? porque ahí no <ríe> sí. hay el, así no, no se empaña nada y eso es estupendo
1: y se disfruta más hombre y también la gente mucho se puede más, se mucho puede acercar.
9: Más y, 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 y piensa que va a haber mañana <coughs> alrededor de 20 personas de organización en, en, alrededor del recorrido y, uh-huh. y pensando en esta gente no tiene nada que el, el que puedan estar aparcando los coches. Por ejemplo, hay ocho personas de parque cerrado, que esas ocho personas puedan trabajar aparcando los coches claro. en distintos parques cerrados bien, a que estén bajo el agua, ya es una cosa de agradecer. Bueno,
1: Eduardo, un poquito empezando esta previa que estamos dedicándola aquí en Radio Marca Vigo a una cita ya, podemos decir, histórica de nuestra ciudad, en el mundo de los clásicos. Un poquito la historia que guarda detrás este Rally de Ciudad de Vigo. Llegamos mañana ya a la undécima edición.
9: Sí, sí. Eh, Nos planteamos recuperar eh, una prueba, eh, que que Vigo tuviera una prueba emblemática en el el mundo de los los clásicos. Entonces, eh, el segundo año que que se retomó la actividad de la escudería gallega de clásicos deportivos, hoy escudería Vigo Clásicos, pues ya, ya organizamos la primera edición de este Rally siempre intentando pues buscar un, una calidad en los en los parques cerrados no es, uh-huh. somos probablemente de este tipo de eventos en Galicia la una de las pruebas más, más exigentes en cuanto a, a aceptación de, de, de vehículos realmente todos los coches son anteriores aceptamos cualquier coche anterior al treinta de diciembre del año 74 y del 74 al 80 pues hay un hay un pequeño listado de de modelos de coche que si que sí, aceptamos, ¿no? Pero intentamos que, que los coches que estén en el parque cerrado pues sean sean atractivos para la, para la gente que venga a verlos.
1: Uh-huh. Eduardo, ¿y cómo se organiza una prueba de este calibre? Porque nos comentabas antes que hay gente controlando pues en diversas partes del recorrido, que no es un recorrido corto ni mucho menos. No. También hay, hay muchas personas encargadas en el parque cerrado, organización, cronometraje... Cuéntanos un poco cómo se organiza una prueba de este calibre que viene de días atrás, ¿eh?
9: Sí, de, de, de meses atrás. Uh-huh. De hecho, el, el recorrido base de, de la prueba eh, al que a mí no me dejan acceder porque voy a participar y entonces a mí me dejan
1: ah, sorpresa. otras cosas de,
9: de organización <risa> sí. como puedan ser la, las relaciones con, con vosotros ¿no? pues el, el recorrido base estaba hecho alrededor del mes de mayo y la última revisión del recorrido se hizo este martes, para que para que teis cuenta de, del trabajo que da eh hay gente que está trabajando en el recorrido, que ha diseñado el recorrido. En este caso el responsable es Fernando Lozada, que ha trabajado haciendo el diseño del recorrido. Eh, hay compañeros como Ana Saborido, Vicente González, que han ido a revisar el recorrido con él, porque intentamos siempre que, que sean varias las personas que revisen el recorrido, porque hay uh-huh. así gustos distintos y, y formas distintas de ver las cosas y siempre es más enriquecedor. ...y aparte de eso pues hay eh, mañana... ...hoy por ejemplo para las primeras verificaciones... ...en el Centro Comercial Gran Vía a partir de las 7 de la tarde... ...pues van a estar del orden de de 8 a 10 personas... ...entre verificaciones técnicas, administrativas... ...y y parque cerrado de verificaciones... ...y mañana vamos a tener dos equipos de de parque cerrado... eh, ...que van a estar unos en los parques cerrados principales... ...otros en los de media mañana y media tarde... En total son, son ocho personas. Vamos a tener dos equipos distribuidos por el recorrido en, en zonas que puedan ser un poco conflictivas, aunque nosotros, por ejemplo, cuando hay un stop en el recorrido se deja tiempo suficiente y no hay ningún control hasta un kilómetro después del Ajá. stop para que los participantes puedan hacer el, el stop con tranquilidad, hagan lo que tienen que hacer, si vienen coches que paren. Cuando hay algún cruce que consideramos que puede ser un poco problemático, siempre hay alguien de, de la organización pues para para que sea más segura la, la salida. ¿no? Por esto
1: del stop te quería llevar ahora un poquito, Eduardo, en esta conversación que estamos manteniendo sobre el rally que se celebra mañana. Estamos hablando de un rally de regularidad, evidentemente con el tráfico abierto, que sí. dista mucho de los rallies eh, de competición y de los que quizás la gente pues pueda estar más acostumbrada a estos rallies de carreras. Lo de mañana es un rally de regularidad, Eduardo.
9: Sí, tenemos eh, alrededor de 250 kilómetros, de los cuales un 80% de ellos son, son cronometrados. Hay 16 tramos cronometrados y tanto en los tramos de enlace como en los tramos ya directamente de, de regularidad eh, se circula en condiciones de, de tráfico abierto.
6: Uh-huh.
1: Porque explícanos un poco para nuestros oyentes que no sean tan expertos en este tipo de, de pruebas, un rally de regularidad, ¿en qué consiste?
9: Pues un radio de regularidades, eh, tiene tramos de enlace y tramos de, de cronometrados, igual que un radio de velocidad. Lo único que se hace es, desde el parque cerrado de salida, hay un tramo de enlace para llegar al primero de los tramos cronometrados, en el cual los, los, los coches, pues se van colocando para, para entrar, siempre en zonas, eh, que permitan que estén los coches aparcados para poder entrar en el, en el tramo, y tienen que entrar en el, el a la hora, minuto y segundo que, que se les indica en el orden uh-huh. minuto segundo que tienen que, que en tienen el carnet de ruta. Entran y a lo largo de, de ese tramo carnetado tienen que ir en todo momento a la velocidad a lo que le marca la, la organización. Claro,
1: entonces el kit la verdad, de la cuestión que, un poco está en hacer la media que marca la hoja de ruta siempre respetando los límites de velocidad.
9: Evidentemente, nosotros eh, siempre se, la, las medias que se le imponen a, a los participantes siempre están... Eh, marcadas evidentemente, por los límites de velocidad. Además, nosotros no podemos superar los 50 kilómetros por hora, eh, uh-huh. con lo cual eh, eso condiciona en gran parte el recorrido. Nosotros intentamos hacer el recorrido por zonas que tienen muy poco tráfico, que las carreteras no sean muy anchas, ya que tenemos esa limitación, pues para, para poder circular. de parte que buscamos zonas que tengan pues muchos cruces, porque hay una parte importante, de aparte de la regularidad de, de navegación, ¿no? ...el el concursante hasta que... ...el equipo hasta que llega al al tramo... ...no conoce el recorrido... ...lo va conociendo a medida que lo va... ...que lo va haciendo... ...entonces por una parte el copiloto... ...o navegante tiene que... que llevar el coche por donde tiene que ir... ...y además tiene que ir marcándole al... ...al piloto la media... ...para que vaya circulando... ...para que nos hagamos una idea... ...un un segundo por adelante... ...un segundo por retraso... ...en en los 70 o 80 controles que tendrá la prueba... ...es un punto... Y, y para ganar este rally a que vamos a tener que hacer los que, los que quieran ganar el rally tienen que hacer una, una media inferior a un segundo por, por penalización.
1: Uh-huh. Eduardo, además, y algo positivo también para la gente que no participa en el rally de mañana, en este rally Ciudad de Vigo que parte desde el centro comercial Gran Vía, es que es accesible al público, a los más curiosos que quieran ver preciosos claro, coches claro. clásicos.
9: Evidentemente nosotros. Eh, El el primer coche sale a las diez y media, pero el el último coche que que llegue tiene que estar antes de las nueve y media en el el parque cerrado, con lo cual la gente va a tener una hora para disfrutar de todos los coches. Agradecer, tú has hablado del Centro Comercial Gran Vía, el Centro Comercial Gran Vía ha apoyado desde hace muchos años y ha apostado por por esta prueba, y hay dos pruebas al año que salimos del Centro Comercial Gran Vía gracias a la apuesta del Centro Comercial Gran Vía de su patrocinio a esta una y el Rally de las Donas. En julio es, es la otra. Uh-huh. Contamos también con la colaboración de, de Gadis y con la colaboración del Consejo de Vigo, del Consejo de Bayona y del Consejo de Tui.
1: Ahí está. Evidentemente apoyos necesarios para sacar pruebas adelante. Sí. Como decimos, si os gustan los coches clásicos y queréis ver grandes joyas, mañana a partir de las nueve y media en ese parque de salida en el Centro Comercial Gran Vía del Rally Ciudad de Vigo, Eduardo, ¿también guarda a su lado solidario la cita de
6: mañana? Sí.
9: Te te lo iba a decir ahora, cada participante va a llevar entre 10 y 15 kilos de de comida, hacemos una recogida para el Banco de Alimentos. También indicaros que la la furgoneta del Banco de Alimentos va a estar en el parque cerrado, con con lo cual, si si alguno de los aficionados que va a ver a los coches quiere participar en la la donación, nosotros encantados, recogeremos los alimentos y los situaremos en la furgoneta del del Banco de Alimentos, con el que también llevamos unos años eh, colaborando. Nosotros intentamos siempre los eventos que hacemos que tengan un componente solidario y solemos colaborar con alguna organización
1: uh-huh. de bueno, tipo Eduardo,
9: en cada uno de nuestros eventos.
1: Para dejar un poquito ahora la miel en los labios a nuestros oyentes que puedan estar interesados en mañana ir a echar un ojo a estas eh, grandes joyas sobre ruedas, ¿qué coches podremos ver? Así un poquito por encima, los más llamativos que se podrán pues ver ella, mañana desde el Centro Comercial Gran Vía.
9: Te pongo un ejemplo con una marca, Porsche.
6: Uh-huh. Vamos
9: a ver. Porsche 356, hay dos unidades inscritas. Vamos a ver Porsche 911 desde los primeros modelos de los años 70 hasta una bestia de un 930, un 911 turbo. Vamos a ver Alpines, vamos a ver Austin Cooper S, eh, vamos a ver MGAs, vamos a ver un, un enorme Mercedes 220S como los que corrían los, los grandes RAIDs de la época.
6: Uh-huh.
9: Eh, un Sumbian Alpine, que es un descapotable británico que, que tiene. En España se ven, se ven realmente pocos. ¿no? Eh, coches ya nacionales, pues vamos a ver Minis, vamos a ver R8 TS. Vamos a ver un poco, hay hay Forescore. Vamos a ver un poco, pues un, una, un ejemplo de, de los coches que podíamos ver en los años 50, 60 y 70 participando en en de, de velocidad
1: uh-huh. Pues ahí está Eduardo, lo disfrutaremos muchísimo todos aquellos que, que se pasen mañana a partir de las 9 y media de la mañana hasta las 10 y media que salgan, allí estarán todas estas preciosidades, los amantes de los coches seguro que lo agradecerán en el Centro Comercial Gran Vía Eduardo, solo me queda darte las gracias por esta previa que hemos hecho del rally Ciudad de Vigo de mañana y que disfrutéis mucho todos los participantes
9: Muchas gracias por vuestra colaboración Un abrazo gracias. grande Eduardo
1: Chao Consejos publicitarios y volvemos enseguida en directo Marca Vivo. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca. Reconócelo amigo, eres de y apuestas. ¿Cómo te pone un golazo por la escuadra, eh? ¿Tu canción? El himno de tu equipo. ¿La mejor apuesta? La que ganas a tus colegas. ¿A que sí? ¿A qué eres de y apuestas?
7: Ven a nuestros locales y vive todos los partidos Todos los deportes y todas las apuestas En Codere Apuestas
3: ¿Quién se apunta?
1: Ven a nuestro espacio de apuestas Codere En Bingo Royal del Grupo Comar En Avenida García Barbón 3436 El mejor fútbol 7 en Vigo Se juega en la Galicia F7 Cup Si quieres inscribirte ya puedes hacerlo Juega toda la próxima temporada Por solo 9,95 euros al mes ¿A que suena bien? Información e inscripciones en galiciaf7cup.com
3: Deporte Colas es un nuevo programa totalmente de balde destinado a nenos e nenas de entre 5 y e 15 anos de toda la provincia para que tengan la posibilidad de practicar o seu deporte favorito. ya podedes inscribiros las modalidades deportivas das Deportes Colas que para este curso 2017-2018 en o Concello de Vigo serán balonman, fútbol, patinase, judo, rugby e piragüismo. Podes descargar o formulario de inscripción e entregalo en
0: deportes.depo.es Deputación de Pontevedra, una nova deputación. Descarga ya la app de Radio Marca Vivo. Las últimas noticias del Celta, interacciones con los colaboradores, radio online, podcast del programa y mucho más. Para Android e iOS. Llévate la radio que hace afición a todas partes. Radio Marca, el deporte que se vive.
3: Radio Marca.
6: Alors non, alors non, alors
7: non, qui dit études, dit travail. Je te dis que te qui dit argent dit dépenses qui dit crédit dit créance, qui dit
0: dette, te
7: dit
6: huissier, lui dit 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 te dit y
1: vamos a terminar con Judo Porque la Supercopa de España de Judo Reunirá a 420 deportistas de la categoría El sábado en el pabellón de Navia Mañana Lo que pues, supone un registro histórico de participación En una competición de estas características Al mismo tiempo se disputará El Gran Premio Internacional de Judo Ciudad de Vigo Estarán representadas 14 autonomías y 3 países. Los combates se iniciarán a las 9 y media de la mañana y finalizarán por la tarde. La entrada es gratuita y la Supercopa de España es valedera para que los judocas logren la clasificación para diversos torneos nacionales e internacionales que se disputan a lo largo de la temporada. Esta pues, es la primera Supercopa de España que se disputa en la presente temporada y decir también que la cita deportiva de mañana... ...van a competir 250 yudocas de la categoría masculina... ...y 120 de la femenina... ...y en la lista de inscritos figuran 87 gallegos... la asociación deportiva FAMU... ...con 10 representantes... ...y el club Baixo de Aguarda... Eh, ...que presentará 7 deportistas... ...uno de los principales puntos de interés... ...evidentemente, será la viguesa Laura Velázquez... ...una de las nuestras, la actual subcampeona nacional... ...y que sería pues, aspirante a lograr el primer puesto... Y para hablar de ello, ahora recibimos en Radio Marca Vigo al presidente de la Federación Gallega de Judo, Mario Muzas. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo está? Bienvenido.
8: Buenas tardes. Imagino Gracias. que con
1: mucha gana, ¿no, presidente, de, de que empiece sí. la actividad mañana?
8: Sí, sí. La verdad es que muy ilusionados, con mucho trabajo hoy, porque es el día de llegada y recepción de todas las delegaciones. Y, como bien comentabas, pues en un número amplísimo este año, por primera vez eh, superamos los 400... Eh, deportistas que van a participar y, y con muchas ganas y con mucha ilusión porque bueno, esta fue, fue la primera copa que se realizó en España, la que un poco pues, dio el pistoletazo de salida a este, a este nuevo sistema de competición. Y bueno, ha sido un éxito y la prueba está pues que ahora, pues siete años después, pues estamos celebrando esta Supercopa con, con récord de participación.
6: Uh-huh. Además,
1: presidente, aquí en Vigo estamos gozando de muy buena salud en el judo, ni más ni menos que, que Laura Velázquez.
8: Sí, la, Laura, Vázquez, Laura Vázquez. Vázquez, perdona. Sí, Laura Vázquez eh, ha sido su campeona de España en la categoría y el año pasado, a pesar de ser el primer año cadete, ya lideró el ranking nacional de copas y bueno, es una de las grandes promesas, pero bueno, junto a ella hay otros grandes deportistas de de, de Vigo y y compañeras suyas que están en el centro de tecnificación, que tienen opciones y del resto de Galicia, por supuesto, también son unas categorías en las que ya Galicia empieza a destacar y, y bueno, pues tenemos esperanzas de que se consigan varias medallas sabiendo que que es muy difícil porque viene gente de mucho nivel vienen de 14 autonomías como comentabas, uh-huh. que son los mejores yudocas de cada de cada región y además pues vienen dos, dos países que trabajan muy fuerte con estas categorías como son Portugal que traen más de 100 competidores y Italia que en estas categorías tienen medallistas europeos, o sea que que La cosa va a estar entretenida
1: Además, eh, decía, no solo por Laura Como bien ha dicho usted Sino también por el resto de de judocas Que tenemos aquí fuertes en, en Vigo Los clubes también que están trabajando duro Lo de mañana también va a significar Algo importante para este deporte en nuestra ciudad Porque son dos torneos prestigiosos Presidente
8: Sí, bueno, eh el realmente solo es una competición, lo que pasa que se llama Supercopa de España Toro, Torneo Ciudad de Vigo. ¿no? Esta, este trofeo de Ciudad de Vigo se venía realizando en un formato distinto. En el año 2000, 2001 se, se convirtió en el campeonato de España absoluto que organizamos en el Pabellón de las Traviesas y desde entonces pues ha, ha cogido pues eh, el nombre de Supercopa de España y también pues en las últimas ediciones. Eh, Va como memorial a Luis Soria Abia, que fue el pionero del judo vigués, el primer gimnasio, gimnasio Escuela Viva en la calle Romil, que se fundó de judo y, y bueno, pues reúne un poco estos estos tres eventos.
1: Uh-huh. Eso quería destacar también, ¿no? Ese, ese punto a tener en cuenta en los torneos de mañana eh, rendirá homenaje a, a Luis Soria Abia, como bien ha dicho usted, pionero del judo aquí en, en Galicia. Sí.
6: Uh-huh.
8: Sí, eh, por eso te decía que se juntan varias cosas. Por un lado pues eh, el triunfo de este sistema de competición ¿no? que está cuajando en toda España y que de hecho se está imitando y se está copiando pues, en, en otros países como la propia Portugal o la propia Italia. Por otro lado, pues tener aquí a deportistas del máximo nivel compitiendo con los nuestros y que los nuestros estén en condiciones de poder hacerles frentes y de competir. Uh-huh. Y, y por último, pues esto, pues reunir a toda la familia del judo y homenajear un año más, pues a, a nuestra historia que nunca se debe olvidar, y en este caso, pues al pionero, que fue Luis Soria.
1: Por supuesto, presidente, antes de despedirnos, un último apunte para la gente que pues se pueda animar mañana. ...a ir a presenciar todos los combates... ...toda esta supercopa que se organiza en el pabellón de Navia... ...los horarios...
8: ...¿Mario? Sí, sí, se, se cortó, perdona.
1: Ah, nada, decía que para animar un poquito a la gente... ...que quiera presenciar el judo mañana en Navia... ...que se anime a ver buenos combates... ...los horarios que pueden, que pueden consultar... Sí,
8: eh, ...entrada competi- gratuita. Sí, la entrada es gratuita... ...como todos los años, la competición empieza a las nueve y media de la mañana... ...y aproximadamente a partir de las, tar- de las 3 de la tarde se hará se comenzará con el bloque final de disputa de medallas de bronce y finales... ...con lo cual aproximadamente a las 5 sea la entrega de, de, de premios, ¿no? Entonces, pues bueno, la gente que quiera ir a lo largo de todo el día va a poder ver judo de, de gran nivel en esta categoría... Y, y si solo pues, las finales pues serían sobre las 4 de la tarde
6: uh-huh.
1: Pues ahí está, mañana buen día para disfrutar de, de judo de calidad como ha dicho perfectamente Mario Muzas Presidente, muchas gracias por este ratito Na- y a disfrutar nada. mucho mañana
8: Muchísimas gracias, un saludo Un abrazo
1: grande Y hasta aquí hemos llegado con directo Marca Vigo, menos de un minuto para que se cumplan las 3 de la tarde de este viernes 6 de octubre. La radio no para aquí en Radio Marca y nosotros volvemos por la tarde con nuestra tertulia muy celeste, ¿eh? que hemos variado un poquito esta semana. Marcos Vacariza estará esta tarde con nosotros. Hasta la tarde, chao.